0: Liebe Läuferinnen, hier ist nochmal Guido Lange vom Abenteuer Baltikum. Ich habe für 2022 eine tolle Idee. Bike and Run rund um Island auf der Ringstraße Nummer 1. Zwei Personen, ein Fahrrad, 1300 Kilometer, sechs Wochen. Eine läuft, einer fährt. Und zwar nach Abstimmung. Kann jeder, jede mal den Part der oder des anderen übernehmen. Wer mit dem Rad unterwegs ist, hat natürlich mehr Möglichkeiten, das Land auch abseits der Ringstraße oder auch schon mal die nächste Unterkunft oder den nächsten Hotpot zu erkunden. Er oder sie hat das Gepäck am Rad. In 18 bis 20 Tagen schaffen wir es zum Mittsommer nach Reykjavik und machen dort drei Tage Pause. Nochmal dieselbe Zeit und wir stehen wieder am Hafen, in Fördur. Hin und Rückfahrt erfolgt per Fähre ab Hörzhals im Norden Dänemarks. Dort lasse ich mein Auto stehen. Die gesamte Reise beginnt etwa am 1. Juni und endet etwa am 15. Juli 2022. Und nun seid ihr dran. Wer hat Zeit und Lust, mit mir dieses Abenteuer Ringstraße auf Island zu machen? Meldet euch sehr gern über die Podcast-Kontaktdaten oder am besten direkt bei mir. Alle Kontaktdaten auf ampelpublishing.de. Jederzeit ein paar schöne Laufkilometer unterm Schuh. Wünscht Guido Lange.
1: Schneckentempo. Der Lauf-Podcast. Mit Leo Läuferknü. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 76. Liebe Laufsportfreunde, heute ist der Schneckentempo Laufpodcast auf den Hund gekommen, denn es geht um Karnikos. Und wir werden heute im Podcast einmal beleuchten, was Karnikross überhaupt ist und worauf man als Einsteiger achten sollte dazu eingeladen habe ich mir eine Expertin, ja, deren Erfolgsliste genauso lang wie die des FC Bayern München ist. Mein Gast ist amtierende deutsche Meisterin in der Kategorie Bike, das bedeutet also Rad und Hund ununterbrochen seit 2015, also man kann sagen Dauermeisterin, dann ist sie amtierende deutsche Meisterin im Canicross auch hier ununterbrochen Seit 2015 deutsche Serienmeisterin. In der Kategorie Bike ist sie amtierende IFSS-Weltmeisterin. Im Karnikos wurde sie 2017 ICF-Europameisterin. Und in Polen 2017 IFSS-Weltmeisterin im Karnikos. Und ja, dazu kommen noch zahlreiche Vize-Europameistertitel die jetzt alle aufzuzählen, den Rahmen der heutigen ähm, Episode sprengen würde. Hier ist die Steffi Graf des Karnikors. Herzlich willkommen, Jule Prinz.
2: Hallo Holger, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein und vor allem vielen Dank für diese tolle ähm, und ehrenhafte Anmoderation. Für mich geehrt.
1: <lacht> ja, du gibst das ja auch her mit deinen ganzen Titeln. <lacht> also ja. super vielen lieben Dank dass du ähm, ja bereit bist, heute uns einmal der Schneckentempo-Community Canikros näher zu bringen. Und ja, mal zu erklären, was es ist, worauf man äh, achten sollte, wenn man mit, ja, ich sag mal, dieser wunderschönen Teamsportart beginnen möchte. Aber starten wir zuerst mit dir. Magst du dich, den Hörern? Bitte selbst kurz vorstellen. So, woher kommst du? Was machst du beruflich? Und wie lange läufst du schon?
2: Ja gerne. Ähm, also ich bin Hule Prinz, wie du ja schon äh, erzählt hast. Ähm, ja, ich komme aus der schönen Eifel. Also wir sind zugezogen in die Eifel vor sechs Jahren, ähm, relativ mhm. spontan. <lacht> Aber hier fühlen wir uns äh, sehr wohl und äh, ja wohnen mit unseren zwölf Hunden mittlerweile. Und mit meinem Mann äh, wohne ich hier in einem Viertelhaus mitten in der Natur. Und ja, ich bin 31 Jahre alt, bald schon 32 dieses Jahr. <lacht> ja, ähm, und ich bin äh, gelernte Sportwissenschaftlerin.
1: Oh, okay. Und wie lange läufst du schon?
2: Ah, genau, wie lange laufe ich schon? Ja, also eigentlich, wenn man es genau nimmt, äh, habe ich mit dem Laufen angefangen ja in der Schulzeit. Ähm, aber... Eigentlich nicht freiwillig, sondern weil ich den Bus eigentlich so gut wie immer verpasst habe morgens. Und dann äh, ja, erst mal ein Kilometer, wenn auch noch relativ nah an der Schule gewohnt zur Schule rennen musste jeden Morgen. Ja, und später da drei Kilometer. Das war so äh, der unfreiwillige Einstieg in den Laufsport, weil ich habe das Laufen eigentlich gehasst und das Rennen zum Bus und das Rennen zur Schule. Ähm, ja, Laufen war eigentlich noch nie so richtig mein Ding. Ähm, mhm. Das war auch nach der Schule. Erstmal habe ich das beiseite gelegt, weil ich habe eigentlich immer Teamsportarten gemacht, wie Volleyball, Fußball, ähm, Reiten später. Ich habe echt alles ausprobiert, Klettern, alles, was es so gibt, auf dem Wasser war ich auch, im Kajak. Und ja, also so eine Sache, ähm, eher nicht das Laufen, das kam erst wieder später. Ähm, und zwar, als mhm. ich dann an der Deutschen Sporthochschule Köln angefangen habe zu studieren. Ähm, da musste mhm. ich dann wieder laufen, ja. Und dann ähm, da habe ich auch mit Triathlon angefangen in der Zeit, äh, ja, so quasi im Erwachsenenalter. Und ja, da musste ich dann natürlich auch Zeiten abliefern. Und da habe ich wieder mhm. angefangen, auf Läufe zu gehen. Beziehungsweise eigentlich das, ähm, ja, so das erste Mal so richtig, weil ich auch für bestimmte Prüfungen dann Laufergebnisse von Laufwettkämpfen brauchte. Ja, und da bin ich dann mhm. auf die ähm, 15 und auch bis 21 Kilometer gegangen gegangen. Ähm, ja, und auch fürs Triathlon, aber es war eigentlich nicht so meine äh, Lieblingsdisziplin. Also, mein Lieblingsdisziplin ist ähm, das Mountainbiken, das habe ich auch in der Jugend angefangen. Und äh, ja, das ist definitiv, da fühle ich mich einfach am wohlsten. Und ähm, ja, mit dem Laufen, das habe ich dann auch aufgehört, weil ich eine schwere Verletzung im Knie hatte. Und beim Volleyball habe ich mir das Kreuzband gerissen und habe mhm. mir das dann während okay. des Studiums noch weitere zweimal gerissen, das operierte. Das gleiche Knie, oh. also dreimal insgesamt und ja und dann wow. war eigentlich Schluss mit Laufen ne? das ist ja klar also gar nicht richtig angefangen und dann war auch schon wieder Schluss und die Ärzte <lacht> haben auch gesagt äh, hier laufen ähm, schon mal gar nicht ne lass es lieber gehen lieber aufs Fahrrad und so ja die, die Prüfungen für die musste ich immer ein bisschen laufen das hat aber auch geklappt ähm, ja aber es wurde mir nahegelegt dass ich mit dem Knie jetzt keinen kein intensiven Laufsport mache ja und das kam dann auch erst wieder später ähm, quasi mit den Hunden also ich bin wirklich lange nicht gelaufen immer Fahrrad gefahren oder Skating gemacht und solche Sachen. Ja, und dann, ähm, weiß gar nicht, war mit Schoko, als wir Schoko dann bekamen, unseren Laufhund. Und ja, ich mhm.
3: habe
2: irgendwie ähm, mit dem Fahrradfahren haben wir zwischendurch auch aufgehört und dann bin ich die zur Probe mal gelaufen. Das hat so Spaß gemacht mit Hund zusammen. Ja, und da habe ich wieder angefahren. <lacht> so, das wow. ist war sozusagen der werde ich wow. mich irgendwie dann auch zum Kanikros letztendlich kam. Da,
1: da muss ich jetzt mal. Ähm ganz vorne anfangen. Zuerst mal Uni Köln. Hast du da während deiner Zeit auch mal den äh, Dr. Ingo Frohböse kennengelernt oder mal als Dozent gehabt?
2: Ja, also ich hatte ihn nicht direkt als Dozent, aber ich habe auch Vorlesungen von ihm gehört und ich verfolge äh, oh. ihn natürlich auch immer noch regelmäßig. Ja.
1: Sehr interessant. Der ist ja auch noch auf meiner Wunschgästeliste. Oh ja, für den das Podcast. kann ich
2: verstehen. Das werde ich mir <lacht> auch anhören, definitiv. <lacht>
1: Ah, interessant, interessant. Und ähm, wie, wie bist du denn überhaupt auf die Hunde gekommen? Ja, Hast du immer schon Hunde gehabt?
2: Nee, gar nicht. Ich ähm, bin total der Tiermensch schon immer gewesen. Ich glaube, ich kam auf die Geburt äh, auf die Welt und ähm, war schon direkt äh, Tierlieb so ungefähr. Ähm, seitdem ich mich erinnern kann, wollte ich immer irgendwie Kaninchen, Hund, Katze irgendwas haben. durfte aber nie, mhm. weil wir immer in einer Wohnung gewohnt haben und meine Mutter ist mhm. da auch zum Glück bin ich im Nachhinein völlig super. Also dass sie mir das immer verboten hat, dass ich ähm, ja nicht in einem Stall, in einer Wohnung irgendwie ein Tier halte oder ein Hund, das gehört halt auch nicht in irgendwie die Stadt, ne, der Hund gehört ähm, dafür braucht man Zeit und Platz und Haus am besten mhm. und das war auch gut so im Nachhinein und ähm, ja, so bin ich immer zu meiner besten Freundin geflüchtet, der, ihr Papa ist ähm, Förster und die haben ähm, ja, ziemlich viele ähm, kleine Münsterländer gehabt und auch gezüchtet und die gearbeitet, die Münsterländer und ja, also in erster Linie war ich natürlich bei meiner besten Freundin, aber ich habe das natürlich geliebt mit den Hunden und ähm, habe da auch immer an den Körbchen gesessen und die ganze Zeit gestreichelt und war immer froh, wenn man irgendwas mit den Hunden machen konnte. Ähm, ja, so, Und da bin ich auch viel aufgewachsen. Also da habe ich so den ersten intensiven Hundekontakt gehabt, aber auch immer, wenn ich irgendwo bei Freunden zu Freunden konnte, die Hunde hatten, da war ich immer sofort am Start und habe da wirklich lange gebettelt. Und ja, meine Mutter ist hart geblieben. Und so mhm. kam es halt erst im Erwachsenenalter, da war irgendwie klar, wenn ich Erwachsen bin und selber entscheiden kann und die Möglichkeit besteht, ähm, berufstechnisch und wohnungstechnisch, dann möchte ich unbedingt einen Hund haben. Ja, und mhm. äh, ich habe ja einen Markt kennengelernt vor elf Jahren und der hatte auch noch einen Hund, das war natürlich <lacht> Ah, <lacht> ähm,
1: der hatte schon einen.
2: Ja, das war sein Glück, nein, Quatsch, nicht sein Glück, aber es war natürlich <lacht> sehr sympathisch, dass er einen Hund hat, ähm, aber ein Labrador, also der, hat dann auch, der war auch schon alt mhm. und ähm, mhm. ja, der der ist dann auch mit ähm, Marc zusammen in meine 35 Quadratmeter Kölner ähm, <lacht> Studentenbude gezogen. Ja, aber der Hund wow. war ziemlich cool, also der hat das super mitgemacht, der war wie gesagt schon alt ne und wir sind dann mhm. immer wochenends irgendwie schön weit raus also meistens äh, zurück in die Heimat zum Wandern gefahren und unter der Woche musste der Hund sich irgendwie mit der Hunde, wie sie in Köln, äh, begnügt ist. Ja, das war nicht so optimal und es war klar, wenn der irgendwie mal stirbt oder, ja, der war ja dann schon zwölf, ähm, mhm. ja, war klar, ne, dass der nicht mehr so lange lebt wahrscheinlich und dann habe ich den Marc gefragt, was er davon hält, wenn wir danach noch einen Hund holen. Und Marc war völlig gegen einen Hund. Der hatte sein Leben lang Hunde. Echt? Ja. Und der liebt Hunde und der lieb, liebte auch seinen Limo. Der war nämlich sein Sportpartner. Der kam immer mit zum Laufen, aber frei. Ne? Also nicht eingespannt, sondern mhm. immer frei mit ihm zum Training. Mhm. Und ähm, Der mag sagt, ich du bist immer so abhängig mit einem Hund. Ähm, ich möchte ja, keinen okay. Hund mehr. Ich möchte endlich, Derzeit sind wir auch äh, Mountainbike-Rennen gefahren und viele Etappenrennen, auch im Ausland. Und man musste immer den Hund irgendwo, also was immer ging, bei Max Eltern, das war so der Hund von Max Eltern und Max zusammen, konnte man den Hund immer äh, zu den Eltern bringen, aber man ist trotzdem irgendwie immer abhängig und nicht so frei wie ohne Hund. Und dann wollte er keinen mehr. Ja, und dann habe ich ihn so lange genervt, äh, bis hm. er gesagt hat, okay, aber er hatte äh, irgendwie so komische Bedingungen und Vorstellungen vom Hund und dann, ähm, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst, aber er sagte zu mir, ja, also wenn ein Hund, dann möchte ich so einen Fraggle-Hund. Äh, kennst du Fraggles? Nee, die. Echt nicht? Ich auch nicht. Nee, das. <lacht> ich kann das auch nicht, weil das ist. Marc ist ja schon ein bisschen älter, der ist 47. Und der kommt einfach aus einer anderen Generation, da ist das wohl über Fernsehen gelaufen. Das ist so ein ganz muscheliger, lustiger Hund. Also, musst du mal googeln. Ähm, sieht auf jeden Fall lustig aus. Sieht aus wie mein Kalle. Und so kam ich an den Kalle. Äh, mein ersten Hund. Okay, ja, okay. habe ich Spreggles, haben wir dann gegoogelt und guckt und dann äh, haben wir so ein bisschen Hunderassen studiert, weil klar war kein Lappi mehr, wollten irgendwie was noch ein bisschen Aktiveres, ne? wo man dann auch richtig auf dem Bike äh, Gas geben kann. Und dann kamen wir auf den ungarischen Drahthaar. Das ist die drahthaarige Variante von dem Magia ja bislak Kurzhaar, der gerade so ein Modehund ist. Ähm, den kennst du bestimmt. So ein beiger, sportlicher Typ Hund. Und das ist mhm. halt die Raucher-Variante. Und ja, da ich ja auch schon mal davon geträumt habe, mit den Jagdschein zu machen und wir noch ähm, den Hund als Therapiehund gerne haben wollten, ähm, ja, fürs Altenheim hat sich die Rasse angeboten und wir haben auch einen bekommen. Ja, und das war mein erster Hund, der Kalle. Und so kam ich quasi ah. zum Hund vor okay. sechseinhalb Jahren. <lacht>
1: wow. Ja, ich habe jetzt mal gerade äh, parallel gegoogelt. Äh, klar kenne ich die alte Kinderserie, die Fraggles. Ja. Aber ich wusste nicht, dass es da auch eine, eine, dass eine Hundeart danach ja. benannt ist. Das wusste ich nicht.
2: Achso, nee, ich glaube nicht Hundeart. Ich glaube, der Hund heißt hat irgendeinen Namen. Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich kannte das auch nicht. Aber da spielt auf ah. jeden Fall irgendwie so ein Hund mit. Ja, ja, Und der so, sieht so aus... Zottel. Ja, ja. Genau, der Zottel. Den Zottel habe ich ja hier zu Hause, den hm. Zottelkalle. Ja. So, so war das, hat er dann auch nicht Nein gesagt und dann ne, kam auch schon sein Hund, weil es ja, ein bisschen zu langweilig war, mir immer nur zuzugucken und so. So hat sich <lacht> dann äh, ja, in sechs Jahren auf zwölf Hunde äh, so wird <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und welche ähm, Hunderassen habt ihr unter den zwölf?
2: Ja, wir haben die zwei Wisslers, also Magier Wissler Drahthars. Das ist der Rüde mhm. und die Hündin, mit denen wir sozusagen, also mein erster Hund und Max, ähm, ja auch erster eigener nach den Eltern. Ne, so. Das mhm. waren die zwei, mit denen wir auch ähm, ja, haben eigentlich nicht geplant, noch mehr zu haben. Das war schon so das Maximalste. Und dann kamen, ja äh, quasi unfreiwillig, das war ein riesengroßer Zufall, dann kam ja die Schoko als European Hound, also wirklich mhm. ähm, Schlittenhunderasse dazu. Und ähm, dann kam auch, also die war auch schon viereinhalb, ne? die haben wir übernommen dann. Ähm, ähm, und dann gleichjährig auch die Lisa als ähm, gleiche Rasse, also European Hound wieder. Und mit denen haben wir dann auch äh, gezüchtet mit der Schoko und haben dann auch äh, Welpen behalten, deswegen haben wir jetzt äh, auch mittlerweile so viele. Und das sind auch alles European Hounds, Nuts und Pisces und Pace haben wir noch dazu geholt aus dem Ausland, Trotty und ähm, haben ist auch ein auch European Hound. Dann haben wir Pringles, aus Tschechien geholt. Das ist ein Star Auch Schlittenhunde. Das ist aber für die äh, wow. Kurzdistanz. also Da fehlt der Lesbian mhm. Husky drin. Ansonsten gleiche Mischung. Und noch Turbo. Und Coach ist die jüngste. Ähm, auch European Hound. Ähm, das ist quasi die Tochter von Pistol und unserer Lisa. Also unsere Pistol und unserer Lisa. Und die Schoko ist die Oma. Also quasi die dritte Generation. Ähm, ja, von wow. unserer Schoki. Und dann haben wir die Nelly. Das ist die Schwester von der Schoko, die haben wir von einem Bekannten, ja, ungeplant übernommen jetzt letztes Jahr. Ähm, ja, die kam jetzt dazu, die ist schon ist ja auch schon zehn Jahre alt und die mhm. wollten wir eigentlich vermitteln oder sollten wir vermitteln. Haben, war aber schwierig, weil sie schon so alt ist und dann haben wir gesagt, ja, dann bleibt sie jetzt bei uns, sie versteht sich <lacht> Mit allen so super, ist auch eine ganz süße Maus. Sieht aus wie ein Husky, weil sonst haben wir nur so Schlappohren. Die hauen sie ja mal Schlappohren und sehen aus wie so typische Jagdhunde oft. Und die mhm. Nelly, die sieht, da ist so der Husky durchgeschlagen, ist der einzige Stehrohr jetzt bei uns und auch mit der Züge. ja das sind, das sind alle, also quasi zwei Magervis Ladrata, ein Greystar und ähm, ja, neun äh, European House. Das wow. ist alles wunderbar. Wir haben ja noch Kaninchen und Enten und Hühner und so. Also, äh, ja. Ein kleiner Zoo. Genau, wir haben einen kleinen Bauernhof zu Hause. <lacht> ja.
1: Wenn ich jetzt nochmal an die Anmoderation denke und die ganzen Titel, die ich eben aufgezählt habe und jetzt speziell Weltmeister, europameister -Titel. Hast du diese Titel denn immer mit dem gleichen Hund geholt oder mit unterschiedlichen Hunden?
2: Ähm, ja, also am Anfang ähm, hatten wir, wie gesagt, lange erstmal nur diese zwei Hounds, mit denen wir ähm, auf die Rennen gegangen sind. Die Lisa mhm. und die Schoko und mit denen habe ich auch die meisten Titel geholt. Äh, vor allem mit der Schoko, das ist all also, dies wahnsinnig, wie lang die und wie gut die gerannt ist und immer noch rennt, auch jetzt mit zehn Jahren noch, ähm, hätte ich, glaube ich, wenn man mich vorher gefragt hätte, auch nie im Leben gedacht, dass man sag ich mal, mit einem siebenhalbjährigen Hund irgendwie noch einen Weltmeistertitel zum Beispiel holt, das also am Bike, wo du ja auch Geschwindigkeit brauchst und das hat die ja noch mit so einem hohen Alter abgeliefert und ja, mit der habe ich, ähm, eigentlich von den Titeln her ist die Lisa erfolgreicher, muss ich sagen, mit der ich gelaufen bin. Das ist ja mhm. eigentlich, ich sag mal jetzt Marks Hund, wir haben eigentlich nicht so richtig, ne, dass wir das trennen, das sind ja alles unsere Hunde, aber es ist einfach ja. so, dass du der Marc mit bestimmten Hunden ein besseres Team abgibt und ich mit bestimmten Hunden. Das ist einfach so, ne? von den Hunden ja mhm. auch her. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Marx Lisa, mit der durfte ich ja auch laufen und mit der habe ich eigentlich ähm, ja die wertvolleren Titel geholt, weil mit der habe ich ja zum Beispiel Weltmeister, Europameister und Deutscher Meister und sowas geholt und mit Schoko, die war immer nur Vize am Bike, ähm, beim Europame also bei den Europameisterschaften. Habe aber auch den Weltmeistertitel, aber nie den Europameistertitel geholt. Da bin ich einmal, ich glaube, zwei Sekunden oder so dran vorbeigeschrappt und die anderen Male auch total knapp. Ja, mit der hatte ich, also eigentlich ist das für mich der tausendmal bessere, oder was heißt bessere, ähm, ja, das ist wirklich so ein bisschen Ausnahmehund. Und Lisa ist ein super Hund, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, so der absolute und wie Schoko, ne, aber mit Schoko hatte ich so mhm. viel Pech, ähm, dass ich so knapp immer dran vorbeigerutscht bin. Äh, ja, deswegen, die hat eigentlich, äh, ja, fast ja, weniger Titel, aber mit der habe ich trotzdem mehr erreicht. Ich habe ja auch viel mehr erste Plätze irgendwie so allgemein mit der erreicht. Also das ähm, mhm. mit Schoko, finde ich, habe ich so die größten Titel eigentlich geholt und mit Lisa, das war aber auch eher, weil Marc mich dann auch gelassen hat, weil eigentlich ist ja sein und, und er hätte ja auch starten können, aber er hat dann, nee, du hast mehr Chancen und dann habe ich auch mit Lisa am, ähm, im Karnikos die Titel holen ähm, dürfen, wofür ich sehr dankbar bin, weil das war eigentlich eher gar nicht so ähm, geplant. Das war mehr ja, hat man so
1: Aber ja. und man kann ja sagen, es bleibt ja in der Familie.
2: Ja, bei uns ist es immer so. Wir sagen immer, also jeder Titel, den irgendwer holt, so wohl Marc, also ich, ähm, das ist immer ein Team-Titel. Äh, also wir sagen ja auch immer, ich habe auch auf meiner Homepage jetzt gar nicht so ähm, detailliert aufgelistet, Marc und ich äh, bei den Titeln, sondern wir haben zusammen die und die Titel, weil ich denke, also in erster Linie sind es immer die Hunde, ne? sage ich die ja. Leistung, die, die das erbringen und wir bleiben ja nur irgendwie hinten drauf und hinten dran. <lacht> ähm, ja, und halt auch wirklich dieser ganze support um den meistens vergisst man den nebenbei, ne, so mit den ganzen Helfern und das ist wirklich, das ist so ein Teamwork eigentlich und gar keine Einzelsportart in dem Sinne, sondern wirklich reines Team äh, will, äh, Team, mhm. ja, Teamwork, deswegen sage ich immer, es sind unsere Titel und nicht irgendwie meine, also meine schon mal ja. gar nicht bin. Ne? sag ich oder Lisas
1: oder <lacht> ja, so, so sehe ich das. Ja, ja, das habe ich ja auch in der Anmoderation gesagt, Teamsportart. Ja,
2: das passt perfekt, <lacht> wirklich. ja.
1: Und jetzt hast du eben gesagt, ja, eigentlich warst du als Kind immer schon von, von Tieren oder auch Hunden begeistert, laufen anfangs nicht so, das kam dann erst später, aber wann war denn so der Punkt, wo du dich dafür entschieden hast, ich mache Sport mit dem Hund? Und vor allen Dingen, ich glaube, zuerst war ja Bike und dann kam erst Laufen, oder?
2: Ja, das war, ähm, also ich habe mich theoretisch gar nicht aktiv dafür entschieden, mit dem Hund Sport zu machen. Also schon mal gar nicht Zukunftssport. Das kam eigentlich komplett durch den Markt. Ähm, mhm. Ich bin da mehr so reingerutscht und habe Gefallen drin gefunden. Also ja. Äh, ja, das ist der Markt hat ja die Clio bekommen und die Clio ist eine total verrückte Nudel, ja. Also richtig verrückt gewesen, auch als Helfer. Und ich habe ja den Kalle, das ist ja der größte Chiller überhaupt. Und eigentlich bin ich auch mehr der gemütliche Typ. Und der mag immer einer, der die ganze Zeit aktiv sein muss. Also ich, für mich muss ich die ganze Zeit aktiv sein. Ich kann auch sehr mhm. gut, äh, ja, mich ausruhen. Und der Kalle ist auch mhm. so und Dick, die ist nicht so. Der mag ist total ausgetickt, äh, weil der, wir sind dann immer die Hundeschule und haben so Gehorsamkeitssachen gemacht. Und der ähm, Kalle, der mag das auch lieber irgendwelche Aufgaben zu machen und nicht zu rennen. Und Bio ist genau andersrum gewesen. Und ähm, ja, der Marc hatte dann keinen Bock mehr auf Hundeschule und hat geguckt, was gibt es noch so und kam dann irgendwie durch den Verein, wo wir waren, hat war auch jemand, also waren mehrere Wisslers und einer hat davon auch ähm, ähm, Turnierhundesport gemacht, ne? also Geländet mhm. mit dem Wissler, unter anderem auch natürlich andere Sachen, aber das, ne? Und ähm, wusste ja dann auch, was so unser Hintergrund war. Der Marc kommt ja von der hat das ja professionell gemacht. Und ähm, wir sind ja dann auch ähm, recht professionell Mountainbike gefahren. Das war dann da auch bekannt. Und ja, dass ich auch laufen bin oder ganz gut laufen, war da auch irgendwie anscheinend bekannt. Und dann wurden wir da so ja ein bisschen überredet, äh, mal mitzumachen oder uns das mal anzuschauen. Ne? Äh, mit dem mit dem Turnierhundesporten ne? wir haben wir uns auch mal so Wettkämpfe angeschaut und sind da mitgegangen. Ähm, und haben uns dann, also der Markt hat sich dann informiert, wo, wo kann man denn Geländelauf beziehungsweise Kanikosten machen und hat gegoogelt und kam dann schnell auf ähm, Ingos Seite, Ingo Bubble. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. aber der ist auf jeden Fall im Karnikos, der hat ganz, ganz, ganz viele Menschen und Hunde zum Karnikos gebracht und ähm, ist quasi Trainer und ähm, ja auch selber aktiv gewesen und ja, und eigentlich ging auch damals kein Weg über ähm, an Ingo vorbei und so sind wir auch zum Ingo <lacht> gekommen, der hat uns auch direkt eingeladen und die wissen hat es so die ersten Schritte gezeigt, wie das geht und ja, und Mark war total begeistert, weil das war genau das, womit er seine verrückte Kio auslassen konnte. Ne? Und äh, ja, Kalle hat es auch mitgemacht, aber so, äh, Kalle braucht es nicht und ich eigentlich auch nicht. Ich fand das Also ich fand das gleich ziemlich erschreckend, ähm, oh. weil er, ja, aber pass auf, weil er hat, der Ingo hat riesen Hunde, ja, riesenhunde Ich glaube 35 Kilo mhm. Hunde oder sowas. Ähm, die sind mhm. jetzt auch schon älter, ballon und Eddie. Und die durften wir dann auch mal laufen, ja. Ähm, und Mark war da auch total scharf drauf und ähm, ja, wir haben das dann auch gemacht und ich fand ab gleich gedacht, nee, das macht keinen Sinn. Das, das tut so weh, dass ich habe da total Schiss gehabt. Ähm, ich war vollkommen überfordert, weil es einfach ähm, auch gefährlich ist. Du musst da irgendwie hinterherkommen. So ein starker großer Hund und ich als keine Ahnung wie viel Kilo, 55 Kilo ähm, Mädels recht klein hinter so einem Hund her, ne? Und meine mhm. Bisslas, die haben 19 Kilo und 5 oder 24 Kilo. So, ja. Und sind ja auch nicht so verrückt ne, und haben das Stand am Anfang. Das heißt, ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ähm, ja, dass das so extrem ist mit dem Laufen mit einem großen Hund. Ja, und Marc fand das total geil. Ich war so, ähm, so lala davon begeistert. Ich wusste nicht, was ich davon halten soll bis ich dann aber an Schoko kam, auch durch Ingo und ähm, dann da auf dem Bike hinten dran saß. Dann war ich begeistert, ne, weil da habe ich gut, es macht Sinn, da habe ich Bremsen. Ist zwar auch irgendwie mhm. für die Psyche am Anfang extrem gewesen, weil du weißt ja nicht, ist der Hund wirklich gut ausgebildet, macht der das auch so und bleibt er nicht einfach stehen oder biegt ab oder da sind auch mal Wehe aufgesprungen, dass sie da nicht hinterher geht und aufs Feld abbiegt, das hat sie auch nicht gemacht und da war ich so begeistert ähm, ja und habe immer mehr vertraut und immer schneller gefahren. Und das fand ich richtig toll dann. Ne? Und das Laufen nach wie vor, bin ich zweigeteilter Meinung, weil man sich damit auch sehr, sehr kaputt machen
1: kann. Ja. Mhm. Okay. Da gehen wir jetzt vielleicht im Detail, im Laufe des äh, Podcasts äh, nochmal drauf ein. Weil, ähm, ja, wir haben jetzt natürlich schon viel über Hunde laufen gesprochen und auch den Begriff Kanikos schon in den Mund genommen. Ja. Ähm, aber vielleicht können nicht alle Hörer mit dem Begriff Karnikros was anfangen und deshalb würde ich dich bitten, zu Beginn hier einmal zu erklären, ja, was ist Karnikros überhaupt? Ähm, worum geht's da? Weil es ist ja schon was anderes als Joggen mit Hund, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke mal, Joggen mit Hund hat auch jeder schon mal gemacht, der irgendwie ein. Hund hat und gerade wenn äh, ja Bruder Setzzeit ist, weil die Hunde an die Leine nehmen muss, äh, ja dann nimm mal den Hund mal zum Joggen mit, das kennt jeder, aber mhm. Carnivors ist dann nochmal eine Steigerung, also ist eigentlich eine Sparte ähm, vom ja, Schlittenhundesport oder vom Zughundesport. Ähm, das heißt, der Hund ähm, zieht den Menschen ähm, quasi über den Trail und das kann zum Beispiel laufend geschehen, das, ähm, heißt dann wirklich Carnicross oder ähm, Bike-Jöring, wäre dann zum Beispiel mit dem Bike hinten dran. Oder das Scooter-Jöring ist dann mit dem Scooter hinten dran. Das kann man auch noch mit dem Ski machen oder Schlitten. Ähm, Bei Carnicross ist halt so, dass es eine Monosportart Man hat halt nur einen ähm, Hund vorne dran. Das heißt, der Mensch und ein Hund bilden ein Team. Und sofern da dann zwei Hunde oder mehr dran sind, ist das schon Gespannsport. Und eine andere ähm, Kategorie oder andere Sparte, mhm. Zughundesport, ähm, ja, und wir haben ja unsere Titel hauptsächlich äh, im Monosport, im Karnikos, im Bike, im Scooter und im Ski sind unterwegs, wobei Ski macht, also Schneesachen macht Marc hauptsächlich, das wollte ich mal sagen.
3: <lacht> <lacht> ja,
2: also der Hund, ähm, genau, der hat äh, spezielles Equipment, so wie man selbst auch, ähm, ja, äh, ein spezielles Flugbeschirr, dann Rückdämpferleine und ähm, ja, man spannt sich den Hund dann entweder vor das Fahrrad oder wenn man selbst läuft, dann hat man noch einen speziellen Laufhund, da wird der Hund dann eingespannt, der schont dann besonders den Rücken, der ist äh, so konzipiert, äh, dass man dann gut hinter dem Hund herlaufen kann, ja, und der Hund äh, läuft halt vorne weg, im Abstand von 2 Meter bis 2,70 Meter 70 ungefähr, dann am Bike ist ein bisschen länger, äh, ja, und der muss dann so gut ausgebildet sein, dass der dann tatsächlich äh, vorne selbst agiert, auf Kommando von hinten, ähm, ja, aber der muss schon gut ausgewählt sein. Das ist auf jeden Fall mehr als einfach Joggen mit Hund. Da gehört ganz, ganz, ganz viel Gehorsam <lacht> mit dazu. Und nicht nur, weil man denkt, körperlich muss der Hund die ganze Zeit ackern, sondern vor allem für den Kopf ist das eine riesen Herausforderung. Also mhm. für den Hund.
1: Sagst, ja, sagst du denn, dass, ich sag mal, dieser erste Schritt, Joggen mit Hund, also ähm, mit mir als Läufer oder neben mir äh, beim Joggen herzulaufen, ohne jetzt alle fünf Meter stehen zu bleiben und das Bein zu heben, ist das schon so eine Grundvoraussetzung, um mit Karnikros zu beginnen? Oder ist das vielleicht äh, zwingend nicht notwendig, dass der Hund, ja ich sag mal, diese, diese Grundlage schon beherrschen muss? Und ähm, ich kann gleich mit äh, Karnikros beginnen. Anstelle diesen Umweg übers Joggen erstmal.
2: Ja, es kommt auf den Hund drauf an, würde ich sagen, wie man beginnt. Es gibt einfach Hunde, die haben das im Blut, ist wirklich so und die kann man mhm. einspannen, die wissen, worum es geht und dann muss man nur so ein paar ähm, Feinheiten äh, dran schleifen, aber es gibt auch die meisten Hunde eher, die dann so fair einsteigen, mit denen man vorher mal gejoggt ist. Also da ist es wirklich so, ähm, dass ein Grundbehorsam schon Voraussetzung ist und das so ein bisschen im Alltag anfängt, ne? dass der Hund auch mal gelernt hat, vorher nicht zu jedem Hund zu rennen und eben nicht überall dran zu schnüffeln oder wenn ich halt sage, nein, jetzt nicht weiter, dann dass er da drauf hört, das ist eben ja, Grundvoraussetzung. Aber ist, ist es ist nicht dringend notwendig, dass man diesen Schritt erstmal übers das Joggen mit Hund geht. Also man kann theoretisch mhm. schon ähm, den Hund, äh, wenn der denn gesund ist, lauffreudig ist äh, und man das richtige Equipment hat, ne, kann man dann schon äh, auch direkt einspannen und mit ganz kleinen Schritten anfangen. Also man fängt nie äh, direkt an, dass man den Hund, äh, ja wenn er es noch nie gemacht hat, direkt auf 5 Kilometer oder noch mehr einspannt sondern äh, man testet das mal an ne? und dann ähm, ja, arbeitet man sich weiter, je nachdem, wie der, was der Hund hergibt. Wenn man merkt, der kann einfach die Konzentration nicht aufrechterhalten, ähm, weil er halt zum Beispiel nur Joggen mit mir kennt und da darf er auch markieren und solche Geschichten, dann muss man das natürlich ähm, auch wieder rauskriegen, aber ähm, es ist eigentlich so, dass die Hunde sehr intelligent sind und ähm, das sehr gut unterscheiden können, wenn ich das klar signalisiere oder mit klaren Ritualen verbindet, zum Beispiel beim Joggen, Halsband, Leine, Kurzleine, ähm, darf mhm. der Hund zum Beispiel markieren oder auch mal, weiß nicht, vor mir, hinter mir laufen und so weiter. Ähm, ja. Auch mal schnuppern und beim Karnikros ist dann so, dann mache ich dann das Langgeschirr, kommt auf den Hund, äh, dann ist da die spezielle Leine, das spezielle Ritual, auf wie ich den Hund starte. Es sind ganz viele Sachen, ähm, ja, die der Hund sich merkt und weiß, hier darf ich jetzt Mal habe ich eine Aufgabe, eine richtige Aufgabe, muss ziehen und darf eben nicht schnüffeln und äh, in der Gegend rumschauen, sondern konzentriert arbeiten. Ähm, das ist, weil ähm, wir gehen ja auch mit den Hund joggen, da sind die frei, ne? also mhm, im Freilaufen, da dürfen die auch markieren. Ähm, schnüffeln, die dürfen dann natürlich nicht einfach zum anderen Hund rennen oder so dann nehme ich die ran, aber ähm, die dürfen da viel mehr, als wenn die eingespannt sind. Das wissen die sowas von genau, wenn das Langgeschirr rauskommt, geht's ab. Dann schreien die zum Beispiel auch beim Joggen, schreien die überhaupt nicht. Wenn ich die zum Joggen mitnehme und die sehen, oh, die hat kein Geschirr eingepackt, ja super. <lacht> äh, ja, da sind die auch viel entspannter, insofern ne? ich diese Geschirre, das mhm. ist so bei denen der Marker, Geschirre und meistens noch irgendwie Bike und manchmal sogar noch, die sind jetzt auch gerade, weil ich angefangen habe, mit der GoPro zu arbeiten, sind die sogar so ähm, intelligent, ne? dass die auf diese Geräusche, den Pieper von der GoPro, das verbinden die auch mit Training, das ist Wahnsinn, Krass. also wie feinfühlig die sind ne? und dann, die schalten um, die haben Schalter und dann ist da nichts wow. mehr mit Schnüffeln und so weiter, dann sind die zum Beispiel Krass. auch die wissen genau, die kommen jetzt aus dem Auto, immer sofort wie Häufchen und das machen die sonst beim Freilauf, das dauert mal fünf bis zehn Minuten mm -hmm. oder länger, bis sie das machen, weil die wissen, die haben Zeit und da sofort Auto raus, <lacht> lösen sich und dann stehen die da und bellen und beachen und also, es ist wirklich. Wow. Ähm, ja. <lacht> Und das lernen die schnell auch ein Hund, der jetzt nicht dafür gezüchtet ist oder das nicht von Weltpern macht. Ähm, so Fernsteige, die, die kommen ganz schnell in diese in diese Rituale rein.
1: <lacht> cool. Cool. Ähm, du hast eben schon das Equipment äh, angesprochen. Ähm, also, wenn ich jetzt mit, mit Kanikos starten will, um das einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Mit dem, mit dem Halsband und einer normalen Lederleine sollte ich nicht ähm, den ersten Versuch wagen. Ne? Da sollte ich äh, doch schon, auch wenn es nur ein Versuch ist, ein ordentliches Geschirr dann ähm, ausprobieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, ähm, die Leute denken ja auch immer, die kommen oft zu uns und sagen, oh, mein Hund zieht so an der Leine, der ist immer nur am Ziehen. Das wäre bestimmt ein guter Zukunft, ja. Und dann mhm. nehmen wir den ans Geschirr und dann gar, ist gar nichts mitziehen da haben die gar kein äh, wissen gar nicht was sie machen sollen so manchmal total unsicher und so also das heißt auch wirklich nicht wenn der Hund die ganze Zeit an der Leine zieht am Halsband dass der dann auch im Geschirr gut arbeitet und zieht also ähm, ja mhm. und wenn man es dann wirklich anfängt dann gleich richtig nicht mal aber das sage ich zu allem egal was man macht ne ähm, gleich richtig und nicht irgendwie ähm, halb inzwischen wenn man sich nicht sicher ist ob der Hund wirklich ob das einem selbst und dem Hund Spaß macht man kann so viel gebrauchte Geschirre und Equipment kaufen, dass man noch nicht mal viel Geld dafür ausgeben muss. Ähm, ja, und es gibt auch viele, die das mittlerweile machen, dass man, wenn man da im Internet ein bisschen rumguckt, auch schnell jemanden findet, der einem da Starthilfe gibt. Wobei, da würde ich auch sagen, lieber gleich richtig und nicht irgendwo dann halb. Ähm, aber mhm. wirklich nicht irgendwie am Halsband und Leine starten, sondern wirklich dann Geschirr anpassen oder bestellen oder irgendwo leihen oder anpassen lassen und dann... Äh, sich auch den vernünftigen Gurt und so holen, weil gerade wenn man läuft, das ähm, kann halt dann auch wirklich sonst ähm, ja, Verletzungen oder auf die Gesundheit einfach gehen, ne? wenn man dann irgendwie an der Hand die Leine hält und den Hut lässt oder so, das, das funktioniert nicht, je nachdem wie stark der ist. Also hast, <lacht> da hast du schon recht.
1: Mhm. Und ähm, gibt es so Hunde, wo du sagst, ja, die Rasse ist wirklich für Karnikos geeignet oder vielleicht auch andersrum. Wow, nein, mit der Rasse brauchst du gar nicht bei Karnikos erst anzufangen. Ähm, wenn ich da jetzt hier, weiß ich nicht, mit meinem Dackel aufschlagen würde, ähm, wird das auch gehen, oder?
2: Ja, also man muss immer gucken, was sind die Ziele, was hat man vor, will man zum Beispiel auch Rennen oder will man das wirklich mhm. nur ähm, zu einem anderen Zweck machen, zum Beispiel weil der Hund nicht von der Leine kann und man will einfach nur mal um den Block mit dem Hund und dass der irgendwie eine Aufgabe hat ja und ähm, ja. Das, das ist die Grundvoraussetzung, um eine Aussage darüber zu treffen, weil grundsätzlich, ich sage immer niemals nie ne und ich sage immer gerne, eigentlich kann es wirklich jeder machen, der also jeder mhm. Hund, jede Hunderasse, der gesund ist und auch wirklich eine Lauffreude hat und vor allem Spaß dran hat, das ist immer das Wichtigste, dass man den Hund halt wirklich nicht dazu zwingt etwas zu tun, aber das gilt ja auch für sämtliche andere äh, Sportarten oder Dinge und das, das merkt man eigentlich relativ schnell, wenn man damit anfängt, ob der Hund dann Spaß hat oder nicht oder ob der Probleme hat mit den ganzen zum Beispiel Plattnasen oder ja, wenn irgendwelche orthopädischen Probleme sind oder so, ist klar, dann ist das vielleicht nicht so das geeignetste, aber da äh, hilft dann ja auch der gesunde Menschenverstand und man kennt seinen Hund ja auch, ne, was für Probleme der vielleicht hat, das muss man dann einfach, ähm, ja wenn man ein Hund hat, der zum Beispiel einfach nur kurze Beine hat, wie ein Dackel, äh, muss man halt einfach sich anpassen. Ne? Solange man sich da anpasst und auf den Hund guckt, dass man den nicht überfährt, überrennt oder sonst irgendwas, ist das, äh, spricht ja nichts dagegen. Äh, auch einen Dackel oder äh, ist mal ganz viel so Terrier oder was haben wir hier, ein Zwergpinscher, ein ganz tolles Team gehabt, äh, die machen jetzt
3: mhm. länger
2: nicht mehr auf Rennen gesehen, oh gut, waren ja auch länger keine Rennen, ähm, ein, ein Riesenkerl mit seinem Zwergpinscher, der mit dem gelaufen ist und auch, mein ich, <lacht> ist, auch auf Wettkämpfen. Ne? Das war immer ein Highlight bis heute. Ähm, ich finde das richtig klasse und der hat immer Rücksicht auf diesen Hund genommen. ja. Und zur Not bricht man ab. Ja? Also wenn du merkst, den Hund, das wird jetzt einfach zu lang oder zu schnell oder irgendwas ist, dann kann man ja auch abbrechen. Ne? Auch das Training oder so, dann macht mein Hund ab und gut ist. Also theoretisch, man kann es immer ausprobieren mit allen Hunden.
1: Ja. Oh cool, das finde ich sympathisch. Das finde ich eine ne schöne Geschichte. Ja, gefällt mir. Ähm, und klar, gesunder Menschenverstand hast du angesprochen. Ich kann mich noch erinnern, mein allererster aller Hund, da war ich ein ganz kleines Kind. Äh, da hatten wir einen Yorkshire Terrier, der ist als Welpe mal, aus dem, ähm, mal runtergefallen, ähm, so aus zwei Meter Höhe, hatte <lacht> das Hinterbein gebrochen, eine Platte oh. drin, hat er sein ganzes Leben lang mit rumgehinkt. Klar, dass ich mit so einem Hund dann äh, kein Canicross machen kann, ja. ist, ist natürlich logisch. Ne? Ja, also, so
2: viele andere klar. tolle Sachen. Es ne? muss ja auch nicht jeder machen. Das ist immer, wenn du so Trends hast, dann muss es plötzlich immer jeder machen oder denkt, es machen <lacht> zu müssen. Ja, ist wirklich so. Aber ähm, bei manchen Hunden, ja, auch, ähm, wenn's, man muss ein bisschen drauf gucken, ne? wenn der keinen Spaß hat. So, ich habe ja auch ein paar Hunde, die sind unterschiedlich motiviert für unterschiedliche Dinge. Und beim Kalle ähm, haben wir zum Beispiel auch schnell erkannt, dass der viele Dinge macht auf Kommando, weil er es mir recht machen will, weil er einfach sehr gehorsam ist und der hat auch immer schön mhm. gezogen, ne? aber der hat, weiß Gott nicht, diese Motivation und diesen Spaß und diese Freude daran, wie zum Beispiel die Knie oder die anderen Hunde, ja und dementsprechend ist er auch so gut wie nie eingespannt und bei dem gucke ich auch wirklich immer, ne, wie so tagesformabhängig oder wenn ich eine Strecke sehe, wo ich weiß, oh, das macht dem keinen Spaß, dann darf der auch eingespannt <lacht> laufen oder so. Aber ich will zwingen auch niemanden. Also wenn ich merke, ich habe einen Haunmeer extra gekauft, ne, Face, so war das damals auch, haben wir auch äh, geholt. Die wollte zwei Jahre, oh, die wollte überhaupt nicht ziehen. Die ist ganz hypersensibel und wollte eigentlich immer nur auf dem Schoß von Mama und am liebsten auch <lacht> durch die Gegend getragen werden. Also die ist, die, also mit ziehen war gar nichts, ganz lange nicht. Und das haben wir lange überlegt, ob wir sie komplett da rausnehmen oder ob wir es einfach immer mal probieren und irgendwann hat sie vielleicht Lust und es war wirklich so, dass sie irgendwann ist so ein bisschen Schalter umgeklickt, das war aber so ein anderthalb oder zwei ganz spät erst, ähm, ja für diese Zukundeverhältnisse, ne, dass man dann anfängt, da haben wir eigentlich schon gesagt, dass mhm. das ist äh, eigentlich Freizeit und Spaß und hat so ein bisschen Klick gemacht und, und die läuft jetzt richtig richtig gut, also ähm, ohne die gezwungen zu haben, es war echt immer nur so, ihr ähm, die Chance gehe, ob ihr doch Bock hat. Und dann kam es halt später noch. Ne? Und wenn es nicht gewesen wäre, wäre es auch nicht schlimm. Aber deswegen hätte ich sie zum Beispiel auch nicht abgegeben oder so, sondern ähm, ja, die wäre dann einfach an für andere Sportarten oder Sachen mit mir machen. Also von mhm. daher, es muss, muss ja. ja nicht jeder machen, ne? Wenn er Spaß dran hat, dann soll man es probieren. Genau.
1: Genau. Und dann war sie halt ähm, eine Spätentwicklerin.
2: Aber total. Also <lacht> das, das Pace ist so ein Hund, den habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. <lacht> aber ja, die ist ein bisschen anderer Hound. Äh, nicht so typischer Hound. Ich sage immer wissler -Hound, die ist mehr Wissler als Hound irgendwie. Aber auch eine <lacht> ganz, ganz süße Maus auf jeden Fall.
1: Ähm, Jule, eine Sache, die mich äh, brennend interessiert, auch weil ich da äh, ja meine eigenen Erfahrungen gemacht hat, habe. Ich hatte 16 Jahre lang, und das ist ja wirklich schon äh, lang, hohes Alter dann, ein Jack Russell Terrier,
3: oh ja, das
1: ist lang. den ich immer mal wieder zum Joggen mitgenommen hatte, ja, immer mal wieder, aber der Kerl, der hatte einfach die Angewohnheit immer so ganz abrupt und ohne jegliche Vorwarnung stehen zu bleiben, ähm, wie bringst du das deinen Hunden bei, dass die wirklich durchzulaufen haben, und nicht einfach stehen bleiben, weil beim Joggen, okay, ist es unangenehm, ne? aber ich glaube, beim Kanikos kann das richtig gefährlich sein, wenn die das machen würden. Ja,
2: das ist äh, mega gefährlich. Also <lacht> Das ist sowohl beim Kanikos als auch dann am Bike ist natürlich äh, noch gefährlicher, aber es ja noch schneller unterwegs. Es ist ein absolutes ja. No-Go, dass der Hund äh, abrupt stehen bleibt, ähm, wobei das ja immer passieren kann. Ne? Das kann ja immer irgendwas auf den Ball springen oder wir hatten auch schon, dass so Hunde dann plötzlich reingerannt haben, die haben nicht gesehen. Und mhm. ja, dann stürzt man oder hat Glück, dass man sich irgendwie fangen kann. Aber die Reaktionszeit ist nicht lang, bei zwei Metern oder zwei Meter fünfzig, je nachdem, was die Leine dran hat. Ähm, mhm. Ja, das ist, wir haben da so ein bisschen Luxus, sage ich mal, wie wir unsere Runde antrainieren, weil die ähm, lernen, das halt leicht dass ist ein absolutes No-Go ist. Und zwar, ähm, ja, entweder macht man das ähm, bei so Hunden über, äh, ja, du gehst ja über den Trieb, das heißt, ähm, wenn mhm. entweder spannst du ähm, den Hund, wir lassen die gerne ähm, welpen oder Jugend eigentlich junger also nicht welpen, so früh wir Aber wenn die zehn, elf Monate sind, dann spannen wir die zum Beispiel erstmal hinter die anderen Hunde ein, das heißt, fährt jemand vor, oder ich spanne die gleich zu zweit ein. Man kann die zum Beispiel zu zweit hintereinander spannen, dann läuft quasi der Junghund, der Unerfahrene, läuft ähm, an, ähm, an zweiter Position hinter einem erfahrenen Hund oder neben dem erfahrenen Hund. Mhm. Ähm, da hat man dann zum Beispiel Neckline heißt das, da kann man die Halsbänder noch miteinander verbinden, die Hunde vorne. Ne? Das heißt im Zweifelsfall, wenn der Hund wirklich auf eine Idee kommen würde zu stoppen, warum auch immer, ja, würde der erfahrene Hund den Hund sozusagen durch einen kleinen Ruck kurz mal mitziehen, beziehungsweise ähm, die orientieren sich auch sehr stark an dem anderen Hund, an dem erfahrenen mhm. und und ja kommen dann gar nicht auf die Idee zu stoppen, sondern laufen dann weiter und gucken vielleicht nur darüber, was gerade so interessant ist und lernen sofort, hier, das geht nicht, ich bin eingespannt. Ähm, hier gibt's kein stehen bleiben, ne? Und das lernen die, äh, wenn die hinter, eine, äh, ich sag jetzt mal hinter mir und einem anderen Hund herlaufen, im Einzel, da kommen die gar nicht auf die Idee, weil der Trieb so stark ist, da hinterher zu wollen, ja, dass da gucken die mhm. ja nicht rechts, links oder wollen stoppen. Und deswegen, das nutzen wir halt aus, ne. Das werden die entweder ins Gespann einspannen okay. oder, oder. Aber es ist, kommt halt nicht zu diesen Situationen. Ähm, ja, und am schönsten finde ich diesen Lerneffekt, wenn du wirklich einen Hund hast, der hatten wir jetzt auch letztes bei Coach beim Anlernen. Das auch. Da hatte ich ähm, sehr viele Hasen auf der Strecke und die sind auch eigentlich so knapp neben Coach dann aufgesprungen. Der erste. Und Coach wollte da tatsächlich nicht hinterher, aber die hat wirklich, wollte so viel stehen bleiben und gucken. Und ich hatte Schoko nebendran gespannt. Ähm, und die waren mit einer Neckline verbunden. Und das war so toll, weil die Oma hat dann der Enkelin beigebracht über einen kleinen Impuls. Und Schoko ist so cool, wenn der irgendwas nicht passt, die fängt dann an zu schreien. Und das hat die Coach sowas von. Ähm, es war wie wirklich, als hätte die Oma so das Enkelchen genommen und hätte die so angespielt, oh, hier, sowas gibt's nicht, ne? Komm weiter und so war das. Und die Coach wieder voll in die Konzentration. Ich habe auch ein Kommando gegeben für voraus, weiter geht's. Und ähm, ja, dann hat quasi die Oma, die Enkelin, hat der gezeigt, sowas gibt es nicht beim Einspannen und das hat die gar nicht mehr gemacht, obwohl regelmäßig hier wild aufspringen und die hat das nach zwei, drei Malen, ne? mit dem erfahrenen Hund neben dran gelernt. Also das ist halt für uns schön. Wow. Und so würde ich das zum Beispiel auch mit einem Einsteigerhund machen. Wenn du jetzt zu mir mhm. gekommen wärst, äh, ich weiß nicht, ob der Hund noch ähm, lebt, <lacht> aber der ist jetzt wahrscheinlich, wäre ja dann auch wahrscheinlich zu alt, aber wenn du gekommen wärst <lacht> und dann hättest du, du das Problem, habe ich, ne, dann würde ich das auch machen, dass der zum Beispiel, dass ich den mal fahre oder laufe hinter dir her, weil der Trieb hinterm Märchen her, sehr groß ist der Vollgetrieb, den würde ich aus, sehr besser dann kommt ja nicht auf die ah. Idee, soll er dann stehen, dann der will hinter dir her und dann baust du das auf, dass der immer mehr Distanz halt schafft. Ne? Oder wenn er soweit wäre, würde ich den zum Beispiel ähm, hinter einem Wischel einsparen oder zusammen mit der Clio oder so, da wir ganz viele Ausbildungshunde auch die andere Hunde ausbilden können. Die Eltern zum Beispiel, die machen dann, haben so Aufgaben, dass sie zum Beispiel auch von ja, von anderen äh, Leuten, die Hunde mit ausbilden. ne Weil die anderen Leute haben ja nicht unbedingt so einen Hund zum Ausbilden. Deswegen ja, ne? Stimmt, ähm, stimmt
1: auch. Ja, ja,
2: deswegen. Und da haben wir viele Möglichkeiten. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, wenn Hunde von Hunden lernen. Ja. Oh,
1: das ist interessant. Hunde von Hunden lernen. Guck mal, und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass du von hinten mit so einer Angel so das Leckerli <lacht> vor die Nase hältst.
2: <lacht> auch nicht schlecht. Ist aber auch nicht falsch. ne Weil du hast jetzt einen ganz anderen... Äh, äh, Trieb da ausgenutzt, du kannst ja auch mit Futter arbeiten oder mit dem Ball, ja, du willst ein einfach, dass der Hund, also meiner Meinung nach, wenn der Hund ja stehen bleibt oder schnüffelt oder irgendwas macht, dann ist er ja nicht in der Aufgabe. Und ja. wenn du natürlich weißt, der Hund ist sowas von scharfer Futter, also so, so kommen wir dann zur mhm. Angel und dem Leckerli oder der Futterschüssel <lacht> oder den Ball, ja, du musst den Hund halt dazu bringen, dass er nur, das machen will, und zwar rennen, ziehen, und ob du das jetzt mit dem Ball machst, mit einem Hund vorne weg, mit einem vorne weg oder mit der Angel und leckerlich, also das ist quasi, da gibt es ja viele Ziele, die nach oben führen. Also man kann da auch kreativ werden.
1: Ja, ja, cool. Ähm, und du hast auch eben schon gesagt, Kommandos gibst du auch. Muss ich mir das so vorstellen, wie jetzt im Fernsehen, ja, diese äh, Schlittenhundrennen, dass es da wirklich so ähm, Inuit-Kommandos gibt, die diese Hunde beherrschen lernen, wie für rechts und links und sowas. Ja. Gibt's das beim Kanikos? Ja. Auf jeden ja?
2: Fall. Aber du bist da, ah. also, man ist ja auch flexibel. Du kannst ja theoretisch sagen, was du willst. Du kannst ja okay so ein Wurst sagen für rechts und links, also, wie du es <lacht> dir halt merken kannst. Der, der Markt zum Beispiel, ja, der hat ja eine Rechts- und Links-Schwäche. Und das war Ach. am Anfang echt ein Problem. Ähm, weil wir auch überlegt hatten, was sagen wir denn in den Bislas? Ne? Weil jeder Trainer sagt ja dann, überleg dir vorher, was du sagst. ne? Rechts, links, left mhm. oder right oder was weiß ich, was deine Muttersprache ist. Ich komme ja auch aus Polen. Ich hätte jetzt auch Kommandos leben können. Ähm, aber ja, ich fand jetzt rechts, links einfach, weil das kannten die schon so ein bisschen aus dem Alltag. ne? Ja, und dann mhm. haben wir aber die Schoko bekommen und die war zum Beispiel auf H und G, ähm, so wie eigentlich die meisten Hunde, die aus dem Spann kommen, äh, geprägt. Und so hat der dann gesagt, das ist ja cool, kann ich mir zwar noch nicht merken, aber dann könnte ich der Rechts-Links-Schwäche ähm, entgehen, indem ich ein neues Kommando habe. Und das klappt eindeutig viel besser. Also da der viel weniger Fehlerquote als bei Rechts-Links. Ähm, ja, deswegen sind wir bei Horn-G geblieben. Und, ja, aber da kannst du ja sagen, was du willst. Da hat jeder mhm. unterschiedliche Kommandos, wobei ich echt cool fände, wenn man das ein bisschen vereinheitlichen würde, weil man oft Hunde unter, also was ist oft, das, also man kann auch schon mal einem Freund einen Hund leihen oder so, ne, und wenn dann andere Kommando, jetzt hatten wir nämlich auch schon, dass unsere Hunde auf andere Kommandos gehen als von den Freunden und die haben dann hm. links oder rechts gesagt und der Hund wusste überhaupt nicht jetzt äh, solchen lang ne, und deswegen oh ja. ähm, ist gut, wenn man es vorher immer abspricht, wenn man einen Hund irgendwem gibt, äh, dass man dem genau sagt, welche Kommandos der Hund beherrscht, also stopp, rechts, links, voraus, das sind die Wichtigsten, ne, so, ähm, ja, das sollte man dann schon äh, sagen.
0: Stimmt,
1: stimmt. Ja, das könnte ärgerlich sein, ähm, wenn jetzt Marc Markt zum Beispiel ganz andere Kommandos äh, benutzt äh, wie du und ja. du dann aber für eines deiner Rennen ein seiner Hunde dann äh
2: Ja, ja also der Markt, der, mit dem man oh. manchmal ganz schön Diskussionen hat, sehr vorstellen, weil in der Jugendhunde <lacht> wo ja, ich bin da sehr genau. Und ich habe da auch ganz genau mhm. Vorstellungen und wir sprechen das immer ganz genau ab. Und so kamen wir auch dazu, dass wir zum Beispiel angefangen haben zu filmen, ähm, weil der Marc mir immer erzählen wollte, die Schoko würde überhaupt nicht auf ihn hören. Das ähm, mhm. ich mir gar nicht vorstellen. Das ist der beste Hund, den es gibt. Ja, und es ist aber so, dass der Marc einfach total oft das falsche Kommando gibt, in die andere Richtung. Und dann kann der mhm. Hund, ja, also theoretisch hat er gehört, hat es ja richtig gemacht und er hat es aber dann irgendwie schon wieder vergessen, dass er es das falsch gesagt hat und ja, übers Video konnte ich ihn dann entlarven, aber er weiß es auch selber, dass er so oft äh, aus Versehen falsch sein und das ist aber bei den jungen Hunden doof, weil da darfst du dir einfach keine Fehler laufen wenn du dem einfach, wenn der lernt, äh, ich laufe sowieso nur die Strecke, die ich kenne und egal, was der da hinten drauf sagt, das ist ähm, kann irgendwann echt äh, zum Problem werden, also ich bin dann, ähm, ja, guck da, also am liebsten trainiere ich die jungen Hunde mhm. selber oder mache das irgendwie zusammen. Äh, dass man dann mhm. auch ja so mitbekommt, was der andere macht. Oder ich gucke halt, wir gucken uns auch mal die Videos an, zu analysieren ne? und gucken wirklich genau, was man sagt. Und es sind so ganz kleine Feinheiten, wo man zum Beispiel über das Video auch merkt, ähm, äh, zum Beispiel Startkummer, eine ganz, ganz lustige Geschichte. ja, ähm, Weil der Markt ähm, hat immer gestartet mit äh, ja runtergezählt und dann sagt er go ne? also aufpassen mhm. zwei drei zwei eins und dann go und dann sind die hunde gegangen ähm, und ich habe zum Beispiel nur aufpassen okay go ja und wir haben uns aber nicht abgesprochen wir haben unterschiedlich gearbeitet unterschiedlich die hunde trainiert nicht zusammen ja und er hat mhm. aufgeregt nachdem er die hunde trainiert hat und kommt zu mir und sagt ich habe das so gut geübt und das klappt so gut und jetzt fangen die an mit so einem Scheiß und schon bei aufpassen. Und dann starten die schon und warten gar nicht, bis ich runterzähle. Ne? Und wir haben uns das nicht erklären können, weil wir haben das schön aufgebaut und auch separat aufgebaut und sowas. Ne? Mit dem Ball und bei den jungen schon geübt. Ja, und dann haben wir mal mhm. Videos geguckt und ich habe die Hunde mehr trainiert. Und die Hunde, die sind ja nicht doof, ja? die wollen ja auch schnell starten und die haben sich das dann so angeeignet, dass die ja auch aufpassen, okay, auf go, ne? dürfen die ja schon los. Warum sollen die denn bei Mark noch fünf Sekunden stehen, bis der runtergezählt hat? Ja, und so mhm. haben wir da gemerkt, oh, wir müssen viel genauer arbeiten. Das heißt, wir müssen uns mhm. wirklich, wenn du mit den gleichen Hunden trainierst, du musst genau, die also ist schon besser, wenn du die gleichen Kommandos sagst, damit die nicht hinterher ähm, ja, so wishy waschi lernen und mal so, mal so starten. Ähm, ja, deswegen ist schon schon wichtig, dass man wirklich auch das Startkommando gleich hat. Ähm, dann rechts, links muss natürlich gleich sein, voraus. Und sowas ist schon, ist schon wichtig, dass du das anpasst. Ähm, ja,
1: Macht absolut Sinn, wo du das jetzt sagst, aber hätte ich mir jetzt vorab äh, keine Gedanken drum gemacht.
2: Ja, es gibt auch Hunde, ja. die laufen ein, so die alten Hunde zum Beispiel von uns. Weißt du, da kannst du wirklich jeden hinten dranhängen und gerade weil die die Strecken kennen, ja. Da kann der mhm. hinten dran sagen, haben wir es letztes Mal auch wieder mit einem Freund, der hat die ganze Zeit Kommando gesagt und ich war dahinter und ruft die ganze Zeit ihm noch das richtige Kommando zu und dachte mir so, ach, weißt du, eigentlich ist egal, der fährt gerade Schoko, die weiß sowieso, wo es lang geht. Die weiß. <lacht> und ja, die genau. ist auch genau richtig gelaufen. <lacht> Deswegen, das ist dann so ein bisschen automatisiert, ne? Und die Erfahrung von den Hunden. Ähm, aber ja. bei jungen Hunden es ist es gerade in der Ausbildung, ist es wirklich wichtig.
1: Wichtig, ja, ja. ja. Ähm, Nochmal speziell jetzt auf die, aufs Canicross ähm, Welche Distanzen gibt es denn da so? Ist denn das eher äh, so kurze Distanzen, die auf Schnelligkeit ausgelegt sind? Oder gibt es das sogar, dass man ja Marathondistanzen mit einem Hund läuft?
2: Ja, also das klassische Karnikos, das ist schon genau festgelegt. Das sind, ähm, je nachdem, was man als kurz empfindet, sind das so, ähm, drei bis sieben Kilometer, sage ich mal, oder vier bis sieben mhm. Kilometer klassischerweise. Das ist auch je nach Verband unterschiedlich. Ähm, das ist, äh, ja, es gibt ja einen, einen karnikos verband der wirklich so ähm, für die Monosportler hauptsächlich äh, ist und der andere, wo auch die Gespannsportler äh, mit drinne sind und die Wettkämpfe auch auf die Gespannsportler äh, sozusagen ausgerichtet sind und der macht zum Beispiel ein bisschen längere Rennen und der Carnicos verband sozusagen, der nur die Monosportler der macht kürzere Rennen, aber die sind dann technischer zum Beispiel und ich sag mal so, das maximal ist eigentlich sieben. Wir sind auch in Belgien auch schon über sieben Kilometer ähm, gab es die Monorennen, die Karnikos-Rennen, aber das mhm. ist schon eher eine Ausnahme. Aber jetzt zum Beispiel auch, gerade haben wir so ein bisschen Trend, also die Deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, ähm, die haben zum Beispiel 6,8 Kilometer. Was für einen Karnikus eigentlich schon eine sehr lange Strecke ist, weil, also man muss auch einfach sagen, wir haben ja meistens die Rennen irgendwie September, Oktober, November irgendwie so, also diese ähm, internationalen Rennen und da ist es, also die letzten Jahre war es immer furchtbar warm und man musste die immer verkürzen. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich eher Rennen von drei bis maximal viereinhalb Kilometer gehabt. Und mhm. ja, das sieht man auch so ein bisschen in der Hundezüchtung, wo das hingeht weil viele jetzt mehr auf ja auf so Sprintrunde züchten, die nicht mehr so lang laufen können. Äh, ich will mhm. das jetzt mal nicht beurteilen, so, aber so man sieht halt die Entwicklung, dass die Rennen eigentlich eher kürzer werden. Also äh, wobei mhm. das klassische eher auf die langen Distanz ja, gehen würde. Ne? Also auf, auf längere Distanzen meine ich. Ähm, ja, und das ist halt bei uns jetzt mit diesen 6,8 Kilometern, das ist jetzt zum Beispiel für bei uns ganz schön, weil wir halt auch, ähm, ja, Mehr Hunde haben, ähm, die ja auch wirklich von der Mitteldistanz äh, kommen, so Schoko Lisa, die Hunde und ähm, ja, die vertragen es sehr gut, länger zu laufen. Die laufen ein bisschen konstanter und äh, dafür sind für die aber so 6,8 Kilometer äh, auch kein Problem im Gegensatz zu ähm, anderen Hunden, die wir auch haben, mhm. die wirklich nur für diesen mhm. reinen Sprint gezüchtet ist. Die, die, ähm, die sind sehr, die sind viel schwerer, größer, haben eine extreme Muskelmasse, sehen ganz anders aus, obwohl es eigentlich beides wie ein European Hound ist, ne? Aber ja, unterschiedliche Gewichtungen so von dem, was man von dem Hund erwartet. Also wir haben uns quasi ausgestattet für die kurzen. Also wenn ein Rennen jetzt mhm. kurz gemacht wird, haben wir sozusagen einen passenden Hund, den wir auswählen. Und wenn die Rennen dann ein bisschen länger sind, sozusagen 6,8 Kilometer, das ist wirklich schon für Kanikos lang. Dann haben wir aber auch, stehen wir nicht ohne da, ähm, sondern haben dann auch die entsprechenden Hunde, die wir dann wählen. Also wir wählen wirklich dann, wir haben wirklich so, deswegen haben wir auch übrigens so viele Hunde, das ist ja nicht von ungefähr, ne? sondern ähm, weil wir viele Disziplinen machen, weil wir auch bei beiden Verbänden starten und halt eben auch ähm, Hunde haben wollen, die auf längere Distanz gehen, aber auch Hunde, wo ich weiß, oh ja, die sind so richtig für die kürzere die distanz ähm, was das wollt. wir auch mal ausprobieren wir haben. Wir uns da auch aus Tschechien äh, dann Hunde geholt auf hier Race erstmal und ähm, ja, die ja, es ist, ist einfach ein Unterschied, obwohl der gleiche Name da vorsteht, ne? also European Okay. Ja, aber so die Distanz ne, von vier bis sieben Kilometer hauptsächlich und das andere ist dann wirklich eher so äh, ich sag mal dog tracking ne? ähm, beziehungsweise äh, ja wenn es dann in die Mitteldistanz äh, reingeht oder viel längere Distanz sind ja dann ähm, sind die Leute auf dem die Masche auf dem Schlitten unterwegs oder am Wagen das ist dann im Team mhm. das ist auch nochmal was ganz anderes aber jetzt im Motorsport ein Hund irgendwie am Laufen oder am Bike oder am Scooter ähm, wenn das dann irgendwie an die 15, 20 oder ich weiß nicht, da gibt es ja auch so Ultrawettkämpfe habe ich gesehen, also so noch länger, das ist aber dann, ähm, das heißt dann, meine ich, ist dann auch deklariert als Dog-Tracking, nicht tarnikon
1: Dog-Tracking,
2: okay. Ja, also ja. Ich hoffe, ich sage mhm. da jetzt nichts Falsches, ich bin da jetzt auch nicht so drin, mhm. also wir machen diese Disziplin nicht, ich habe auch gar nicht irgendwie Zeit, so lange mit den Hunden dann zu trainieren oder so, ähm, deswegen für uns passt das ganz gut, das äh, ja von den Zeiten her, auch was wir für uns trainieren oder so, dass wir halt eher hm. nicht über die sieben ja. Kilometer hinausgehen. <lacht>
1: ja. Ja, ja, aber ich glaube, das ist äh, auch unabhängig davon, ob mit Hund äh, auch ohne Hund, ja wenn man äh, Läufer ist und ich sag mal jetzt für einen Zehn-Kilometer-Lauf trainiert oder für einen Halbmarathon oder Marathon, ja die Zeit für die langen Distanzen im Training, die muss man einfach haben. Ne? Mhm.
2: Stimmt, oder, stimmt. oder man hat ja. sie nicht. Genau, man hat sie oder man hat sie nicht, ja. Das genau. ist, äh, ja, muss man sich vorher überlegen, ja, was man machen möchte und kann. Ja.
1: Ähm, wie, wie läuft es denn generell bei Wettkämpfen? Gibt es, gibt es da so spezielle Regularien oder Anforderungen sag mal, so an das Verhalten des Hundes zum zum Beispiel, so, sobald er mal aggressiv einen anderen Hund von, so schräg von der Seite anbellt oder sogar mal so zu schnappen versucht, so, gleich disqualifiziert? Oder, oder gibt es zum Beispiel sowas wie einen Schiedsrichter beim Karnikos gar nicht?
2: Doch, total. Das ist auch, also wirklich sehr, sehr streng und ist auch gut so. Ähm, in erster mhm. Linie fängt das damit an, dass du nicht einfach auf so ein Rennen gehen kannst beim Karnikos. Also es gibt zwar inzwischen auch so Gaststarterklassen, aber eigentlich musst du dir eine Lizenz erwerben, musst ein Better Masching. Seminar machen und ähm, da da wird auch der Hund geprüft, also das ist auch so ein bisschen, dass man schaut, ist der Hund denn dafür ähm, sozial genug. Ähm, da werden so Grundvoraussetzungen vermittelt, sowohl theoretisch als auch praktisch, dass du an Rennen teilnehmen kannst. Und mhm. ja, dann kriegst du die Lizenz und darfst auch bei Rennen starten. musst im Verband organisiert sein, dann auch also, ähm, also ein Verein manche, äh, so ist ja ein Verein, ne, der zu dir passt aus und äh, ja, kannst du dann auf die Rennen gehen und das, da gibt es ganz klare Regeln, ähm, dass wenn der Hund irgendwie rübergeht oder sich nicht sozial benimmt, ähm, dann gibt's, äh, also kann das schon dazu führen, dass du disqualifiziert wirst. Also es ist ja oftmals so, dass man, das dann, ähm, ja, dass so du auf der Strecke mit jemand anderen bist und wenn dann irgendwas ist, ähm, klar, dann schreitest du natürlich, äh, so gut es geht ein und verhinderst, dass da irgendwas Doofe. Doofes passiert und ähm, ja, wenn man sich nicht einig ist ist es natürlich super, wenn man einen Videobeweis hat, aber beim Laufen ist es eher <lacht> weniger. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass man sich eigentlich zu 90 Prozent immer selbst irgendwie einigt und sagt, ne, das war aber doof oder ne, lass mich das nächste Mal vielleicht besser vorbei. Weil es geht gar nicht nur um Hund, es geht auch so um Ver es gibt auch Verhaltensregeln. Also zum Beispiel, dass du auch einfach, wenn jemand Schnelleres von hinten kommt, dass du dann nicht versuchst, den irgendwie zu blockieren oder so. Ne? Also es ist ja nicht nur, es oh, ja. Ja, ähm, gibt ganz viel, ja. was man beachten muss. Und das ist alles ähm, festgelegt äh, ja, in, in Regeln und die kann man auch durchlesen, sollte man auch durchlesen, wie bei jeder anderen Sportart, <lacht> wenn man auf Wettkämpfe geht, ja, dass man dann hinterher nicht sagt, ja das wusste ich aber nicht, dass mein Hund jetzt nicht auf einen anderen Hund gehen darf oder so. Ähm, ja, Das schützt natürlich dann nicht vor Straf, also vor Disqualifikation. Also es kommt auch schon vor, ne, dass dann Hunde rausgenommen werden und auch gesperrt werden sogar, wenn das dann öfter vorkommt. Und aber ich denke mal, jeder hat da so viel ähm, Eigenverantwortung, äh, dass wenn man es gibt ja auch bestimmte Rassen oder so, dass ähm, ja, wobei das wieder ein anderes Thema ist, wenn ich einfach weiß, ich hm. so unabhängig, ja, dass, dass einfach mein Hund nicht sozial ist und gerne auf andere Hunde geht, dann äh, gucke ich, dass ich überhaupt gar nicht erst ähm, ja auf ein Rennen gehe, dann mache ich das für mich. Ja, oder ich sage ähm, ja es ist in Deutschland ein bisschen schwer, weil die startreihenfolge ist immer vorgegeben. Aber in anderen Ländern, mhm. zum Beispiel in Holland, ähm, da starten ganz viele auch äh, nicht so verträgliche Hunde, weil zum Beispiel, die dürfen dort mit Maulkopf starten, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Und ähm, weil in Holland ist es ein bisschen flexibler, du kannst zum Beispiel dann spät hingehen und sagen, ja, ich trage nicht ganz hin, nein, ich will einfach nur hinterherlaufen, dass ich keinen... Ähm, ja, kein Menschen irgendwie mit meinem Hund gefährdet oder keinen anderen Hund gefährdet, ne, weil der ist nicht so verträglich, mhm. hat aber dann auch noch einen Malkorb auf, aber ich starte einfach von hinten, dann trägst du dich ganz hinten ein und einfach nur, dass der Hund, das ist ja eine ganz andere Stimmung, ne der hat ja einen ganz anderen Mehrwert von dem Wettkampf deswegen wollen dann auch Leute mit solchen Hunden starten und starten dann ähm, irgendwie von ganz hinten und keiner kriegt irgendwie mit, dass, er, dass da irgendwie dieser Hund auf der Strecke war, das geht auch, ja, das geht halt von Deutschland nicht so gut, ähm, ja, und man hat halt diese Selbstverantwortung, dass man die Hunde wirklich sehr, sehr gut ausbildet, dass sowas halt auch nicht passiert. Ja, und wenn es dann äh, passiert, dann muss man halt dementsprechend handeln ne? und ähm, fair sein klar. und und ähm, sich natürlich entschuldigen und das alles abklären. Und wenn das dann unter sich nicht geregelt werden kann, dann geht man, ja, da muss man irgendwie, dann geht das irgendwo weiter und dann muss halt durch ein anderes Gremium entschieden werden, was passiert. Aber eigentlich. Mhm. Ich kenne das so, dass das immer zwischen den Sportlern irgendwie geregelt wird, wenn irgendwas war. Weil manchmal hören die Leute auch nicht, dass du kommst und das ist gar nicht so bösartig, dass die dir den Weg versperren, mhm. weil du hast oft mal so Trails, die einfach sehr eng sind und manchmal sind die Leute auch so ein bisschen überfordert und denken so, ach, ich fahre jetzt ganz schnell, obwohl der von hinten kommt, dann kann er vielleicht, dann komme ich schnell aus dieser Passage raus und dann kann er überholen und du bist aber dann schneller schon da und musst dann ewig hinterher gucken und regst dich dann hinterher auf, ne? Ähm, ja, und dann das ist gar
1: nicht böse gemeint.
2: Nee, gar nicht. Also eigentlich ja. redet man über sowas, ne? Und dann weiß man ja auch, ja. was der andere sich bei gedacht hat. Also ich, das ist eben, also ich kenne jetzt eigentlich auch keinen Fall, wo man sich deswegen groß äh, unbedingt groß zucken muss oder so. Das ist immer ärgerlich, vor allem, wenn es um Meisterschaften geht, klar, weil das ist so eine Sekunde, kann dann einfach bedeuten, dass du dann halt nicht den Titel hast. Ne? Und ja, aber eigentlich hast du das wirklich nicht, dass es absichtlich gemacht wird, eher meist so unabsichtliche Dinge. Ne? Und mhm. das, ja das gehört auch dazu. Das ist halt mit Hunden. Ne? Das sind keine Räder, das sind Tiere, das sind Hunde. Und ja, ja das ist äh, schon manchmal auch schwer zu entscheiden, was man äh, ja auf Belly macht. Und, ja, man, meistens geht's gut, manchmal geht's nicht gut. Und Das ist dann alles. Denke ich. Äh, genau. so einfach mehr. Sind keine
1: Roboter. Sind keine Roboter. Nee,
2: also mit den Hunden ist schon echt <lacht> immer spannend. Ne? Also auch wirklich, wenn es jemand nicht gut geht, oder so, dass man die dann auch nicht so zwingt und anschreit. Das, das sind auch Regeln. Du darfst nicht irgendwie vor den Hund fahren oder neben dem Hund fahren oder den anschreien oder zwingen zu laufen. Wenn er nicht läuft, dann musst du das Rennen abbrechen. Also es ist wirklich alles reglementiert und der Tierschutz ist auch immer am Gucken und ähm, ist oh, da ein erster... Okay. Ja, wirklich auch schon im vornherein es, ja. es gibt auch einen vetcheck zum Beispiel, einen veterinärcheck vorher. Du darfst ja einfach mit dem Hund kommen und sagen, ja, ja, der ist gesund. Äh, ich will jetzt mhm. mal starten, sondern der wird wirklich auch gecheckt vorher. Ne? Und äh, das ist eine total tolle Sache. Ähm, ja, weil wenn man da zum Beispiel auch merkt, guck mal, der Hund lässt sich so äh, schon gar nicht anfassen. Der weiß jetzt schon am äh, Tierarzt, der, ähm, ja, weil man ja schon davon ausgeht, dass das vielleicht auf der Strecke nicht besser wird. Äh, und da merkt man ja auch schon erste Sachen, ne, wenn da Vorfälle sind. Oder wenn der Hund einfach irgendwas hat, was der Halter nicht mitbekommt. als, auf, als ähm, Der ist so aufgeregt ne, und äh, kriegt vielleicht gar nicht mit, dass der Hund äh, lahmt oder irgendwas. Und das sieht dann der Veterinär und so. Ne, oh, äh, ja, mit dem darf darfst du aber nicht starten und deswegen ist es auch wirklich gut, dass ähm, das alles sehr, sehr, sehr kontrolliert abläuft und nicht, es ähm, ist zwar eine Randsportart, aber es wird immer professioneller und gerade äh, der Tierschutz ist wirklich groß geschrieben und das ist auch wichtig.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt ein kleiner Hinweis, denn ich finde, wenn man unser schönes Hobby mit einem guten Zweck verknüpfen kann, dann sollte man das auch tun. Daher möchte ich euch auf die virtuelle Sportserie 7 Continent Run aufmerksam machen. Bei 7 Continent Run oder kurz 7 Sea Run könnt ihr an virtuellen Sportchallenges teilnehmen. Wie unter anderem Laufen, Wandern, Inlineskaten, Radfahren oder Schwimmen. Und wunderschöne Medaillen sammeln und dabei noch spenden. Unterstützt werden aktuell die Neven Subbottage Stiftung, Plan for the Planet, Free to Run und der Paderborner Kultursoli. Ich bin jetzt bei 7C Run dabei und falls auch ihr Interesse daran habt, dann schaut doch einfach mal auf die Seite www. 7 als 7, als Zahl geschrieben, C-Run, C wie Cäsar, R wie Richard, U wie Udo, N wie Nordpol.com. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Also finde ich sehr, sehr gut, dass da sogar äh, Tierschutz mit im Boot ist, gerade bei, bei den Wettkämpfen und so weiter. Aber auf der einen Seite, wo, wo ich jetzt gerade dran gedacht habe, ähm, ich sag mal so als Läufer, ist man ja eigentlich relativ frei. Wenn ich jetzt Bock habe, ähm, klar, Corona geht gerade nicht, aber wenn ich jetzt Bock hätte, nächstes Wochenende in Köln Halbmarathon zu laufen, dann melde ich mich an. Ähm, da brauche ich in keinem Verein zu sein, gar nichts. Da muss ich keine speziellen Schuhe haben. Kann sich jeder ähm, anmelden, die Startgebühr zahlen, an die Startlinie stellen und loslaufen. Das ist jetzt aber schon ganz anders. Du musst wirklich in einem Verein sein, du musst äh, vorher so eine Art, ich sag mal, Führerschein gemacht haben, ja, kann man genau. das so in Anführung ja. Ja, sagen, ähm, da kommt vorher eine medizinische Untersuchung noch für den Hund, ähm, also das das ist schon etwas ähm, ich, ich sag mal strukturierter, organisierter, das kann man nicht mal eben so äh, spontan vom Sofa aus entscheiden, nächstes Wochenende mal ein Kanikos-Rennen zu laufen.
2: Nee, Also wie du sagst, <lacht> Das war früher, war das mal so, es ist auch noch nicht lange her, dass das so war, dass du einfach auf diese Rennen fahren konntest. Vor allem nach Holland zum Beispiel konntest du wirklich am Tag äh, hinfahren, warst komplette Anfänger, wurde ein bisschen eingewiesen und konntest dort starten. Das war ganz einfach, das wird aber immer komplizierter und es ist auch so, dass das mhm. mittlerweile so überrannt ist, dass du dich voranmelden musst. Teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr, da sind die Rennen schon ausgebucht, weil so ein riesen Boah. Andrang ist. Ja, es ist total krass geworden, aber auch bei den, ne, bei Läufen, bei Mountainbike-Rennen, es ist überall und es wird wahrscheinlich auch nicht besser werden ja im Gegenteil also ähm, die Startfelder Felder sind auch sehr groß geworden ähm, ja also dieses spontane geht gar nicht äh, es gab mal diese oder gibt diese Gästeklassen äh, das ist aber auch nicht spontan gewesen sondern äh, da muss man ich, auch wie eine Tageslizenz erwerben weiß gar nicht genau, ob Voraussetzungen noch sind aber das ist auch mit Voranmeldung und ähm, also nicht einfach irgendwie hingehen und starten das ist schon mal gar nicht also geht gar nicht mhm. äh, gar nicht mehr deswegen ähm,
1: ja, so. Ja, aber ist ja auch, ist ja auch richtig, weil ähm, du hast ja auch eine Verantwortung dem Hund gegenüber und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen oder ich bin mir sicher, dass da früher, als das alles nicht kontrolliert wurde und wo man da einfach so mal hinfahren konnte, dass da auch so Sachen passiert sind, ähm Sagen wir mal so, die nicht in Ordnung waren.
2: Ja, deswegen gibt es eigentlich auch so viele Regeln mittlerweile, <lacht> weil die wahrscheinlich darauf beruhen, dass da viele Sachen passiert sind, die eben nicht so in Ordnung waren. Aber es war halt auch, also ich meine, wir haben vor, vor sechs Jahren angefangen. Ja, da war das schon mal eine ganz andere Welt. Also wirklich, da war das noch so, dass du dann nach Holland bist und überhaupt nicht wusstest, gar keinen Plan gab wie das da abläuft. Und dann hat dich da einer in die Hand genommen und gesagt so und so. Und dann bist du dann gestartet mit deinem... Ja, du brauchst auch übrigens kein, ähm, ist auch ein bisschen anders, da brauchst du kein Bäckermashing. Das ist eher so, wenn du weißt, dass du irgendwann mal in Holland starten willst, dann musst du vorher so einen, ja, vom Tierarzt was ausfüllen lassen. Das ist alles etwas mhm. ähm, einfacher gehandhabt, noch als in Deutschland. Und da war das aber wirklich sowas von unkompliziert und das war erst vor sechs Jahren. Und das hat sich also in dieser kurzen mhm. Zeit gab es da so Wahnsinn. eine Entwicklung, ja, dass das auch nicht mehr geht. Also es geht jetzt alles über Race Result, ne? Das äh, macht alles ein bisschen. Einfacher soll es sein äh, für den Veranstalter, für, also für die Teilnehmer finde ich es halt sehr komplizierter. Ähm, ja, und insofern muss man viel, viel besser planen, welche Rennen man macht. Ansonsten, man hat echt keine Chance, ähm, irgendwie Plätze noch zu bekommen. Äh, da wird das ein richtiger Handel dann im Internet, ne, wenn irgendwer dann Frankfurt, mmh, dann schlagen sich ja. dann 20 Leute um den Platz. Und ähm, ja, es ist äh, <lacht> schade eigentlich, ne, weil man muss halt gut planen, dass man den Platz bekommt.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt nach Corona, wo so viele Rennen ja jetzt mehr oder weniger zwei Jahre lang nicht stattgefunden haben, dass da nochmal so ein Mega-Hype wahrscheinlich. Ja,
2: eben. ich habe Angst davor. Ja, ja das, Aber das wird in allen Sportarten sein, also die äh, ja. Autosportarten. Ne? Deswegen äh, gut planen. und ja, Ich, ich denke halt, dass es bei uns eher auch so sein wird, wir, bei uns war es so, viele Leute haben viele Hunde in dem Sport und machen immer sehr viele Doppelstarts, wie wir zum Beispiel. Wir haben Umständen so acht bis zehn Starts, wenn wir nach Holland zum Beispiel fahren. Die haben ja noch ein paar mehr Distanzen. Ähm, mhm. Kurzdistanz, Langdistanz und so weiter. Ähm, und dann kannst du auch noch unterschiedlich starten. Und da haben wir, ähm, ja, Marco und ich zusammen irgendwie mal zehn Rennen gemacht. Äh, das wird, glaube ich, nicht mehr äh, möglich sein. Ich glaube, dass das jetzt erstmal so wird, dass äh, man dann vielleicht nur noch ähm, einen Startplatz pro, pro Teilnehmer oder so hat. Ne? Ähm, solche Sachen und dann beschränkt Teilnehmerfelder und ich weiß nicht, wie das dann auswählen. Ähm, aber es wird schon, ja wird sich schon einiges ändern, aber ich glaube, jeder wird einfach auch froh sein, ähm, wenn man jetzt unabhängig von den Rennen auch wieder mal in Gruppen trainieren kann, weil das hat ja auch so einen Mehrwert, dass man das üben kann, wie es dann ungefähr auf dem Rennen ist, gerade für die Jungen, denen fehlt das halt total, deswegen wäre das schon ja wichtig, dass mal wieder ein Rennen wäre oder zumindest so eine Rennsituation in der Gruppe oder so, deswegen also unabhängig davon, ob jetzt mhm. Rennen sind, wir freuen uns einfach mega drauf, dass man wieder in der Gruppe trainieren darf. <lacht> Hoffentlich bald.
1: Training ist auch ein super Stichwort. Wie trainierst du denn eigentlich für Canicross? Ich sag mal, so alle Einheiten zusammen mit dem Hund oder ähm, trainierst du auch schon mal vom Hund getrennt? Und falls ja, wer macht denn hier die meisten Wochenkilometer? Du oder der Hund?
2: Ja, also wo fange ich an? Ähm, wir haben ja unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Hunde und deswegen nehmen wir auch unterschiedlich, ähm, aber generell schreibe ich eigentlich so die Pläne für den Hund also für, oder für die Hunde, ähm, gebe ich so vor und passe die dann mit dem Markt zusammen an und die eigenen Sportler-Trainingspläne, die macht jeder so für sich, ähm, mhm. wie es halt auch mit der Arbeit und so passt, aber äh, es ist schon so, dass wir nicht viel trainieren, das heißt, der Hund macht die Wochen Kilometer und auch jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, also sie werden jetzt auch gar nicht mehr eingespannt, Sommerpause, aber so in der Vorbereitungsphase und in der Wettkampfphase macht definitiv der Hund mehr Kilometer als wir. Ähm, ja, und es ist auch so, dass äh, ja je nach Ziel, ich gucke halt zum Beispiel immer, dass ähm, ich so gut wie gar nicht, also ich laufe eigentlich so gut wie nie mit dem Hund im es Mag auch nicht, also wir beide weil das oh. habe ich ja schon mal angesprochen, ist nicht so unbedingt gut für die ähm, Gelenke, Knochen und Muskulatur und Sehnen und Bänder und alles, also für den ganzen Bewegungsabgabe. Mhm. Das ist einfach eine sehr hohe Belastung, wenn man stark 10. Hunde hat ähm, und deswegen laufen wir entweder, wenn wir wissen, wir haben jetzt wichtige Rennen, bereiten wir uns mit den Bisslern erstmal vor, die ein neues Kilo haben oder mit einem alten mhm. Hund wie Nelly, Schoko, Lisa so, ähm, dann laufen wir die ähm, und steigern das dann mal, dass man vielleicht auch mal, nicht nur einmal im Monat, sondern haben. Mehrmals ist der Körper der sich daran gewöhnen kann, aber wenn wir keine Wettkämpfe haben, wir laufen die Hunde wirklich nie, äh, nie, sondern fahren die oder, mhm. also am Bike oder am Scooter. Mhm. Ähm, so sieht das aus und halt auch wirklich immer getrennt. Also das Hunde- und das Menschentraining, das ist ein getrenntes Training. Ähm, ich habe zwar, ah, okay. ja, es ist, ist total wichtig, ja, du entweder trainierst du den Hund oder du trainierst dich, weil unsere Hunde werden zum Beispiel auch sehr, sehr viel auf Bremse und Zug trainiert. Und das heißt, wenn ich denn jetzt laufen würde und der Inhalt ist, den Hund auf Kraft zu trainieren, dass der richtig Team muss, dann würde ich ja meinen Körper dafür besprochen und die ganze Zeit äh, mich dafür kaputt machen und versuche, den Hund einzubremsen, äh, was ja keinen mhm. Sinn macht. Ne? Deswegen steige ich auf den Scooter, ziehe mir ganz dicke Klamotten an und habe quasi gar kein Training, sondern ja Fingertraining, weil ich die Bremsen äh, glühen dann. Und der <lacht> Hund ist am Acker. Ne? Und andersrum ist genauso, wenn ich jetzt trainiere, dann... Äh, habe ich keine Lust, irgendwie auf den Hund zu gucken. Ähm, und mhm. dann trainiere ich mich. Und der Hund ist, der hat seine Ruhephase. Ähm, oder ich habe halt die Vistas zum Beispiel. Das sind, ich sage immer, also so bei, also beim Freerun, die kommen eigentlich fast immer mit, weil auf die Muskeln nicht gucken. Die gucken auf uns. Und die kommen schon bei sehr vielen Einheiten mit, einfach nur, weil ja die Zeit auch nicht ist. Und dann ist man froh, wenn man die jetzt schon mitgenommen hat und bewegt hat. Und die sind total happy, dass die jetzt auf fünf oder zehn Kilometer Lauf mit konnten ne? und man hat aber eine entspannte Zeit, oh, okay. weil ja, auf die muss ich halt gar nicht gucken, ne? also die kommen da automatisch, wenn mhm. die Hunde kommen das, sagen jetzt kommen wir ran und dann bleiben die bei mir, also es ist halt mit den Hounds wäre das ein größerer Stress, deswegen, die werden echt trennt trainiert und ja, die wissen sind, wenn es halt klappt, dabei und ansonsten ist aber, wenn wir uns wirklich dann ernsthaft auf eine WM oder so vorbereiten und zum Beispiel auf die Bahn gehen viel, ähm, dann da ist da kein Hund dabei, ne? die ruhen sich dann während
1: das finde ich jetzt als Läufer so wahnsinnig interessant. Ich habe gedacht, du würdest so jede Laufeinheit auch immer zusammen mit dem äh, Hund machen. Ja, das aber ist so der Unterschied,
2: diese romantische Vorstellung. Aber ja. das ist halt dann, ich sag mal, das ist der Unterschied zwischen Breitensport und halt ne, aus Spaß machen oder ob man sagt, man macht Leistungssport. Also das ist wirklich dieser mhm. gravierende Unterschied, weil wenn die meisten Breitensportler, die es aus Spaß machen, die bringen dann den Hunden zum Beispiel ein easy bei, ein Langsam. Oder machen auch mal so längere Strecken, dass der Hund halt nicht voll im Zug steht. Die haben dann auch nicht, sagen wir mal 30 Kilo Hunde, sondern vielleicht einfach 20 Kilo Hunde davor. Oder dann kannst du den auch viel öfter laufen, wenn der nicht so richtig zieht. Dann kannst du diese Einheiten immer zusammen machen, was ja viele Freizeitsportler machen, was auch total toll ist und ähm, auch ein ganz schöner Gedanke hinter diesem Karnikos ist. Ne? Also das ist halt nur ja im Leistungssportbereich, umso schwerer dann auch der Hund wird. Und das ist leider eine Entwicklung. Also wir gehen die nicht ganz mit. Wir haben sehr leichte Hunde fürs Karnikos, muss ich sagen. Weil es mhm. ist wirklich sieht so aus, dass die gerade auch die Mädels so über 35 Kilo Hunde laufen, also teilweise 38 Kilo oder so davor. Wow. Ja, aber das ist, mhm. ich sage immer so, das, das ist nicht mehr Laufen und dann, äh, das ist nur noch Überleben dahin. Das ist wirklich so, das sieht auch nicht <lacht> schön aus, es ist nicht harmonisch, ja. das passt nicht, das ist auch eigentlich nicht der Gedanke, denke ich, äh, so als Team. Das hat, ist dann einfach nur auf Gewinnen, was jetzt ich will das nicht werten, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich sage auch jeder, der das. Ähm, ab kann, ne, und dann sich nicht dadurch verletzt ja. und so, da habe ich höchsten Respekt vor, weil ich könnte das nicht. Ich wäre mhm. direkt, ne? du weißt ja meine Vorgeschichte ja von erzählt. Ja. Äh, das heißt, ich muss da wirklich aufpassen. Und ich habe jetzt den Pistol als Laufhund, der ist äh, ja 27, 28 Kilo mittlerweile mit Sicherheit, vielleicht auch 29. Ähm, das ist eher so, die ja, heißt noch gar nicht so schwer, die, wenn man dann so auf diese WM-Sprinthunde geht, aber das ist schon so dass ich den nicht im Training laufen kann. Oder auch nicht auf Berg gegen Strecken. Den, den laufe ich auf Wettkämpfe, die Platz sind, weil mir das viel zu viel ist. Also ich habe da noch ein paar andere Hunde, die kann ich super schön laufen, ohne mich kaputt zu machen. Die haben halt dann 21, 22 Kilo. Und das ist toll harmonisch, sieht gut aus. Und das ist für mich eigentlich so der Gedanke, den ich schön fände, wenn der irgendwie vorher spürt im Pranikurs. Ne? Ähm, mhm. Ja, bei den anderen Sport, also beim Bike oder Scooter oder so ist das ja ein bisschen anders. Ne? Wenn du dir da 40 Kilo hinter davor packst, das ist ja... Du machst dich ja nicht selber kaputt, ne? Du hast ja einen Bremsen, kannst den runterbremsen. Von daher, das ist wirklich so diese, ich sag mal, panik lauf problematik ähm,
1: mhm.
2: hier, ja, man ab und zu beobachtet. Ja,
1: sehr, sehr interessant, ähm, weil, ja, auch da, was, da hatte ich mir auch vorher keine Gedanken äh, drum gemacht. Da habe ich, ich bin einfach davon ausgegangen, ähm, ja, man, man trainiert halt so, Zusammen, wie du schon sagtest, ist eine romantische Vorstellung. <lacht> ähm, ja. ja, ich, ich denke auch so an, an, an die Bindung, ja, an, an so eine Beziehung mit dem Hund aufzubauen. Gerade wenn man vielleicht zwölf Hunde hat, dass ja. es da besonders ratsam ist, alles immer zusammen mit dem Hund zu machen. Aber dass es, äh, dass es zum Beispiel gar nicht so ist und dass man da auch getrennt trainiert ähm, Boah, das überrascht mich jetzt.
2: Wobei wir cool. machen ja hm. ganz ganz viel, also gerade wir, wir haben jetzt, ähm, was wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich ist, wir haben die alle im Haus und ja als Haushunde. Wir haben auch eine sehr mhm. enge Bindung zu allen Hunden und eigentlich auch alle Hunde, bis auch die übernommenen, haben wir ja auch ähm, als Welpe schon bekommen und haben, also die haben eine sehr, sehr große Bindung, die, können die auch. Also die laufen ja auch bei und ähm, das sind ja, ich sag mal, Liebe Jagdhunde und die sind aber so an uns gebunden, dass sie in unserem Umkreis bleiben und äh, ja, egal was wir von denen wollen, es klappt, man kann, wir gehen ja auch Stand-up-Paddling im Sommer machen an einem vollen mhm. See, wo, du, wo die bei dir bleiben, und einfach nur, ich will sechs Hunde, sag ich mal, an See auf mein Board gehen mit denen schwimmen gehen und das klappt ja alles und es klappt auch nur, weil es eine Bindung ist, eine gute, ja, oder eine sehr gute ja. und ist klar, dass du nicht zu einem, wenn du einen Hund hast, ich habe den Kalle bekommen, ich habe eine Bindung zu dem, das kannst du nicht vergleichen wie zu den ganzen anderen Hounds, die hinterher kamen. Ich wusste immer meine ja. Aufmerksamkeit mit dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Teilen. Das ist was ganz anderes. Genau. Die werden einfach genau. unabhängiger, weil jetzt die Neuen, die, ich sag mal Coach, der jüngste Welpe, ne, die kam in elf Hunde rein oder zehn Hunde und die hat sich dann natürlich auch viel mit den Hunden beschäftigt und weniger mit uns, weil ja mit Kalle anders, Kalle hat nur mich gehabt und dementsprechend ist der so auf mich fixiert. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir, wir machen ganz, ganz viel Bindungsarbeit, aber auch nicht zu viel. Man muss da echt ein Maß finden. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd wieder an, weil das wieder diese romantische Vorstellung ähm,
3: kaputt macht.
2: Ja, ist so, aber wenn du musst halt wissen, mhm. was willst du. ja? Und wenn du auf Leistung gehen willst, Du brauchst halt einen Hund, der auch wirklich selbst entscheiden kann und nicht an Mama klebt, wie es zum Beispiel Casey die ganze Zeit gemacht hat. Und zwar, wir das haben als haben schon gesagt, oh, das wird schwierig. Ich, ich habe die nicht von mir wegbekommen. Und was musst du beim Karnikos? Der Hund muss ja von dir wegrennen, ja. ja. Und ähm, es gibt so Hunde, die kleben am Herrchen oder Brauchen und die Leute verzweifeln, die kriegen ihn nicht zum Zug und ähm, die suchen dann immer Blickkontakt oder sind dann unsicher, weil sie halt alleine vorne weg entscheiden müssen und sind ja auch teilweise sehr schwierige Situation, ne? wenn jetzt eine fiese Brücke kommt oder ein lautes Geräusch oder dann Drohne über dem Hund oder so, der wird unsicher. Ja, da will wenn ich keinen Hund haben, äh, wie es normal wäre. Ne? Kommt zu so Härchen, so bringst du das in halt der normalen Welt bei, wenn irgendwas ist. Ich gebe dir Schutz. Nein, du willst einen Hund, der sagt, äh, ich brauche Härchen, brauche ich ihn dahinter nicht. Ich kann das selber entscheiden und das ist nicht so. Ohne, und da musst du auch aufpassen, dass du halt eben nicht. Ähm, was heißt, das hört sich jetzt blöd an, zu viel Bindungsarbeit machst, ne? Aber dass der Hund nicht zu sehr an dir klebt. Der soll hören, der soll eine gute Bindung haben, aber der soll auch wirklich sehr, sehr viel selbst entscheiden können, der mhm. sein. und das ist ähm, auch wichtig, dass man den auch nicht irgendwie total runterknüffelt, wie es ja viele machen durch Gehorsam und Erziehung, weil sie es manchmal auch müssen, ne? je nachdem, wo du wohnst. Oh, der Hund fängt da an zu schreien, weil er sich freut aufs Training und du äh, versuchst <lacht> den da. Äh, weiß ich nicht, unterzuordnen, damit er ja bloß ruhig ist. Das ist, ähm, kann dann ganz doof sein, ganz schlecht sein, dass der Hund dann vielleicht auch gar nicht mehr ziehen will. Deswegen, du brauchst da ein unheimliches Feingefühl, wenn du Leist also das im Hochleistungsbereich machen willst mit den Hunden.
3: Mhm. Weil
2: du brauchst halt beides. Ne? Der muss ansprechbar nach vorne bleiben, das heißt auch Bindung haben. Ja, und wenn dann auch einen Alltag mit dem Hund hast, wie wir, und nicht ins Fingersperr, sondern der soll da draußen noch funktionieren und vorne weggehen und gewinnen, das ist wirklich, äh, finde ich, ja, es ist schon ja. anspruchsvoll. Das ist, ähm, da braucht man schon ein bisschen Runde, Gefühle und Erfahrungen. Ja, ist nicht so einfach. Da kommt viel
1: zusammen. Ja. Kommt viel zusammen. Ähm, wie sieht's denn aktuell bei euch aus? Ähm, Gibt es da schon äh, Pläne fürs Post-Corona-Zeitalter? Hast du oder habt ihr schon bestimmte Wettkämpfe wieder für Ende des Jahres oder so ins, ins oder nächstes Jahr sogar ins ins Auge gefasst, wo ihr richtig für brennt und Bock drauf habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also am wichtigsten ist ja immer, für uns weil wir eigentlich nur die Hauptwettkämpfe, die WMs und EMs.
3: Und mhm.
2: das andere ist quasi alles Spaß für uns. Also auch DM ja, ist so dazwischen, aber auch für mich eigentlich eher im Spaß als ähm, so totaler Ernst, aber es ist natürlich auch eine Meisterschaft, ist auch wichtig, also die drei Dinge würde ich jetzt sagen, EM, WM, WM dann noch sind auf jeden Fall geplant und man fiebert wirklich drauf hin, äh, ob die denn stattfinden können oder nicht und jetzt haben wir auch gerade wieder ganz frisch die Absage bekommen von der Carnicross ähm, WM, die in Frankreich stattfinden sollte, die wurde jetzt von der Woche oder sowas speziell ähm, auf nächstes Jahr wieder verschoben, was hm. sehr traurig ist, weil sich da glaube ich viele darauf gefreut haben, ja Ansonsten, wir warten noch auf Kanada ähm, und ja, klar, deutsche Meisterschaft hoffe ich, weil die ist ja letztes Jahr, muss man die auch verschieben, das ist auch ausgefallen. Mhm. Ähm, die meisten Länder haben irgendwie ihre nationale Meisterschaft durchbekommen, habe ich mitbekommen durch Facebook und wir halt nicht. Und dementsprechend, das wäre halt auch cool, weil die Strecke, glaube ich, für uns, da habe ich mich letztes Jahr schon so sehr drauf gefreut, weil es endlich mal auch eine lange Strecke ist von 6,8. Kilometern und auch, glaube ich, relativ flach und das, also das hoffe ich auch wirklich, dass die stattfindet. Ähm, ja, und halt wie gesagt die internationalen. Und wir hatten eigentlich überlegt, weil wir die alten Hunde haben und die sind noch so, so fit. Ähm, es gibt ein Etappenrennen in Frankreich auch, ähm, die TDM. Und die habe ich nie mhm. mitgemacht, weil erst habe ich nie die Zeit gehabt. Das so lange und intensives Training. Und das ist auch nur Laufen, ja und ähm, ja, da sind auch lange Distanzen dabei und auch sehr hart und wir hatten nie die richtigen Hunde dafür, sage ich mal so, weil da sind auch viele Passagen, wo du wirklich dem Hund dann auch beibringen musst, irgendwie neben dir zu laufen oder hinter dir, weil sonst, sonst ist das Mord und so. ja, Und das bringen Ach wir unseren so. Hund zum Beispiel grundsätzlich nicht bei, wir wollen niemals, dass die irgendwie ein Easy oder sowas lernen, ja, die sollen immer voll das ja. gehen und jetzt haben wir ja. mal die alten Hunde und die sind halt noch so, so fit, ja, und ähm, wir haben aber genug Gute, um auf den Meisterschaften ich sag mal, brauche ich jetzt keine Alten mehr einspannen, warum auch, ne? aber für sowas, glaube ich, da hätten die noch Spaß dran, das ist mehr so ein Erlebnis, klar, auch man ja. gibt auch ein bisschen auf Leistung, aber es ist mehr so dieses Zusammensein, man kämpft dann äh, mehrere Tage mit den ganzen Freunden zusammen und so weiter und das, weil, muss ich jetzt mal nachschauen, ob das äh, auch schon abgesagt wurde, das hatten wir dieses Jahr ins Auge gefasst, das ist auch im Sommer, da muss man mal ein bisschen mit den Temperaturen gucken, aber es ist halt in den Bergen und meistens kein Problem, aber da, das, das ist auch so ein Rennen, da kannst du auch mal den Hund äh, zwischendurch mal ins Wasser schieben oder so, ne? das machst du normalerweise okay. niemals bei den Karnikos-Rennen. Ja, aber wie gesagt, mit den alten einfach nochmal so als Erlebnissache, aber da ich befürchte auch, das wird nicht äh, stattfinden können, da mhm. hätte ich mich jetzt drauf gefreut, aber dann würde ich das auf jeden Fall für nächstes Jahr ins Auge fassen. Und äh, ein Rennen oder ein paar Rennen in Holland, wir lieben einfach Holland und wir sind eigentlich fast mehr in Holland als in Deutschland unterwegs, das sind so tolle Rennen. Äh, wie zum Beispiel Helden ist eins. Ähm, da, das ist jetzt auch deutsch abgesagt worden. Das wäre jetzt schon gewesen. Ja, das wurde abgesagt, wäre ja schon gewesen im April. Und das da freue ich mich drauf. Das wird zwar erst dann nächstes Jahr sein, also 2022, aber das ist mein, ich glaube von allen Rennen, die ich bisher gemacht habe, einfach mein allerliebstes Lieblingsrennen. Das, mhm. Also darauf freue ich mich ich, auch.
1: Ich, ähm, ja, ihr von, von der Eifel her wohnt ihr ja auch. Sehr westlich. Ich wohne ja auch sehr westlich. In fünf Minuten bin ich ja schon über der deutsch-niederländischen Grenze. Ich arbeite ah, sogar in den Niederlanden. Mm, mm, also von daher. Sehr ähm, schön. So von der vom Laufen her, ja, ich, ich glaube, ich habe insgesamt wahrscheinlich auch mehr Läufe in Holland als in Deutschland. Das ist
2: cool. also Die haben so tolle, auch diese sandigen Trails und so. Nicht? Also wir hatten in der Einflamme sowas gar nicht und das ist für uns immer so ein mhm. Highlight.
1: Ja. ja, stimmt. Das ist natürlich äh, ja eine andere Topografie, Die haben natürlich äh, sehr sehr viel. Ähm, ich wollte gerade sagen geschürft, aber nach Gold haben sie nicht gesucht. Aber ähm, die haben natürlich auch unwahrscheinlich viele bei uns hier in der Gegend ähm, tiefe Kiesgruben ausgegraben, wo natürlich auch so, so leichte Dünen bei entstanden sind ich und hier sowas. Fahren,
2: ne? wo, wo, Bitte. Wozu? Genau.
1: Ähm, kennst du Nettetal?
2: Ja, da, da, genau, das war ja die Ecke von Ingo, ja, Bobbel damals. Da gab es auch ein Carnivorce-Rennen ah. übrigens, glaube ich. Echt jetzt? Ja, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ja, nette Teil, okay.
1: Ja, also für die Hörer, denen jetzt, die jetzt zuhören, deren nette Teil jetzt nichts sagt, in der Nähe von. Mönchengladbach kann man sagen und für die zwei, drei Leute, die jetzt auch, äh, Mönchengladbach, wo liegt das denn? <lacht> ähm, dann kann man vielleicht sagen, noch in der ganz groben Nähe von Düsseldorf, aber dann sind wir schon auch schon wieder 45 Kilometer von mir entfernt. Ähm, aber ja, äh, direkt an der niederländischen Grenze, Fenlo und der Fenlob ist ja unter den Läufern. Äh, ja. Was, was ganz Berühmtes, ja. Bekanntes. Ja. Auch unter den Deutschen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> äh,
1: ap apropos Hund, da muss ich mal eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe natürlich nie ein Carnicross-Rennen gesehen, ähm, bin auch nie in der Nähe gewesen. Aber ich bin auch schon mal äh, hier bei uns in Nettetal. Wir hatten immer so eine Winterlaufserie, ähm, um die Krinkenbecker sehen. Da bin ich mal mitgelaufen und ich bin ja eher im Schneckentempo unterwegs, also im hinteren Feld. Und da hatte ich äh, so ein Geräusch hinter mir. Ja, wir waren da in so einer Traube von vier, fünf Leuten und irgendjemand hächelte so boah, unglaublich, wie so ein 80-Jähriger mit äh, 60 Jahren Raucherlunge und so eine Läuferin neben mir, die fing sich an, so ein bisschen darüber lustig zu machen und so auch so, so lauter, meine Güte, wer äh, hat denn hier vor dem Laufen noch eine Zigarre geraucht und wir haben schon alles so gelacht, uns umgeguckt, und dann ist es uns aufgefallen, hey, da lief jemand mit einem Hund hinter uns, Geil. und der Hund hat die ganze Zeit die Geräusche gemacht. Hey,
2: Nina, warst du da, hast, wahrscheinlich, <lacht> äh, genau, Nina sein könnte, ich glaube, da oben in der Ecke, aber die ähm, ist auf jeden Fall schnell unterwegs, ähm, ich habe das so ab und zu verfolgt, da waren ja auch so ein paar Läufe, ähm, die Nina, äh, eine Freundin von mir, auch die Karnikos macht, mhm. auf sehr hohem Niveau, wo sehr gut ist, äh, die wurde und ähm, da ah. auch mal so, ähm, ja, Läufe eigentlich für Menschen, aber äh, mhm. da darf man dann auch irgendwie mit Hund starten und da äh, ist er auch oft gestartet. Deswegen habe ich gerade gedacht, das ist wahrscheinlich die Nina, die so So eine blöde aber wirklich, die ist richtig, richtig schnell. Ja. Aber das kann inzwischen passieren, also immer mehr, ähm, also auf Laufwettkämpfen, immer mehr ähm, Veranstalter nehmen äh, eine Kategorie rein, die es gibt auch, wir zum Beispiel starten ja jedes Jahr äh, schon seit fünf oder sechs, nee, fünf Jahren ja, ähm, bei Münz, Silvesterlauf in Unterbauer Da kommen wir her, also haben wir lang gewohnt mhm. beim unterbau mhm. dann sind wir da ähm, mit Kal und aus erste Mal gestartet, haben das da irgendwie gewonnen. Und das hieß Hund- und Herrchenlauf, die Kategorie. Es war nee, damals noch nicht getrennt, sondern wir sind hinterher gelaufen und sind dann voll immer in die Läufer reingelaufen. Und das war genau <lacht> diese Situation, die du beschrieben hast. Boah, die Leute haben so, also manche waren voll angepisst, ne? Die haben äh, uns hinterher geschrien, boah, ey, was soll das? Und lasst euch doch nicht von den armen Hunden ziehen. Und manche haben sich einfach nur erschreckt. <lacht> ja, die dachten ja auch so, oh, weißt du, die machen sich's einfach. Dabei haben wir, sind wir tausend Tode gestorben, weil es da auch mega mhm. steil am Ende runtergeht und du irgendwie da runterkommen musst. Äh, und die Strecke ist ja. allgemein, finde ich, anspruchsvoll mit Hund, mit dem stark im Hund. Und dann gab es noch welche, die haben sich aber erschrocken, ne, weil wir sind mitten reingelaufen und konnten ja auch nicht, ähm, wir haben dann gerufen, Entschuldigung, Entschuldigung aber die haben nicht damit gerechnet, die laufen ja auf dann kreuz und quer, das ist ja nicht so, dass du eine Bahn frei hast, sondern wir sind dann zickzack mit den Hunden, die Leute haben so komisch geguckt, manche haben applaudiert, wollten die Hunde streicheln, fanden es total geil, also wirklich von allen Reaktionen und es wurde dann mit uns, sag ich mal, also mit den Läufern, mit diesen Hund und Herrchenläufern, immer so weiterentwickelt, beim Münzwasserlauf. semesterlauf wir zuletzt, haben sie es dann wirklich so mal, dass wir vorne wegstarten. das heißt nicht mehr in die Leute reinlaufen und das ist ein Riesen-Event äh, geworden, weil die Leute, also die Läufer, oder die Zuschauer, die finden es richtig spannend zu sehen, wie die Hunde am Start halt abgehen, weil die haben ja auch voll Bock drauf, das ist so mhm. ein großes Starterfeld geworden, das ist, wir haben angefangen, ich glaube, mit acht Hunden oder so, und ich glaube, das waren jetzt 80 oder so am Ende, jetzt in fünf Jahren, und das ist, die Nachfrage ist riesig nach diesem Hund- und Herrchenlauf, oh. also der heißt auch, ich können auch Hund- und Herrchenlauf, ähm, und wir, wir laufen jetzt meistens immer die... Al ist aber
1: politisch nicht korrekt.
2: Ja, ja, klar, okay. <lacht> ja, aber, aber wir sind da mal nicht so. <lacht> wir freuen uns alle immer so drauf, da können wir das auch. Äh, ja, aber das ist echt, das ist ein Riesenspektakel. Ne? Das ist voll cool. Also wir haben da Ich hätte
1: da auch Bock drauf. drauf.
2: Ja, musst du dir mal merken. Äh, Montabauer, Hund und Herrchenlauf. Äh, ja, naja, es ist total geil. Kann ich nur empfehlen. Ich habe das immer weiter erzählt, dann starten inzwischen so viel Bosse und Freunde von uns, also wir machen da auch immer ein riesen Riesenfest draus. Ne? Das ist total geil. Ja, guck
1: mal. Und jetzt geht es ja. über, über den Äther. Wer weiß, wie viele Leute jetzt hier zuhören, die da auch Bock drauf haben. Ja, hoffentlich
2: <lacht> hören das viele. Also alle auf jeden Fall hier an Silvester, wenn ja, hoffentlich dann auch uns gut ist mit Corona ähm, ja. beim Hund- und Härchenlauf in Montebauer an am Start. Es gibt inzwischen, glaube ich, auch ziemlich viele andere, die das anbieten. Aber äh, wie gesagt, da weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, der ist ziemlich cool, der Lauf. Mit einer auch riesen Stimmung. Also wenn man einen Hund hat, der ein bisschen schreckhaft ist ist das manchmal nicht so empfehlenswert, mhm. weil das habe ich auch schon mal durchgemacht mit einem jungen Hund, weil die trommeln und so und teilweise, die Leute sind so, mit, kennst du diese Ratschen, die man so dreht, diese ja, Riesen, ja, klar. ja und das ist normalerweise bei Carnicross-Veranstaltungen zum Beispiel ja nicht so extrem, ne? du hast nicht so viel, also zumindest keine Zuschauer, die irgendwas Lautes machen und die stehen und gucken, ja. ähm, aber da das ist richtig laut und richtig groß und Trommler und weiß ich nicht, was alles Drohnen und wenn du da so einen super Hund hast, ähm, ja dann, äh, muss man mal gucken, ob das was für den ist. Das Aber ist nicht das Richtige. Ne? Für so Rampensäue denk, da das ist das total gut. Ja,
1: ja ich, ich denke da jetzt gerade so an, äh, an Pferde und äh, St. Martin zum Beispiel oder so. Da musst du ja auch ein Pferd haben, was äh, den ganzen Krach und so gewohnt ist und ähm, ja. da nicht besonders ja. sensibel drauf reagiert. Ja, ne? man
2: immer bei der Auswahl, bei diesen, ich glaube gerade bei diesen Läufen, weil die sind noch nicht so drauf professionalisiert, dass da Hunde dabei sind und die machen sich einfach über Friss keine Gedanken, was ja jetzt nicht, äh, ich will das nicht, nicht beurteilen, sondern das muss man einfach immer berücksichtigen, dass wenn ich auf eine, so eine Laufveranstaltung gehe und dann gibt ja auch, glaube ich, Fotenlaufen, Hund-und-Härchenläufe, dass es das immer sein kann, mhm. dass dann auch Trommler oder Leute, die halt ganz viel klatschen, diese Zuschauer, die denken gar nicht oh ja. so weit, dass die Hunde vielleicht Angst vorm Klatschen haben. Das hast du bei den Karnipos-Veranstaltungen, die Leute sind alle so gebrieft. Ähm, teilweise ja. sind auch an manchen Stellen keine Zuschauer erlaubt oder so, ne? Das ist auch mit Hunden mhm. darfst du dann nicht unbedingt bei, also es kommt auf die Rennen drauf an, aber grundsätzlich gehst du nicht mit Hunden an die Strecken und auf diesen Läufen. Da hast du Leute, die lassen ihre Hunde in deine Hunde, also an der Leine, aber die lassen die dann da so ja. schnuppern und das hast du okay. alles, ne? Weil das alles, ja, das ist dann halt ein bisschen äh, unprofessioneller, aber das muss man halt dann wissen, ja, äh, deswegen. Aber es ist eine riesen Gaudi, ja, es ist halt einfach auch eher so, glaube ich, das sein und nicht das Gewinnen bei so Veranstaltungen, sondern einfach, dass du dann mit deinem Hund das erleben kannst, ne, also dass du mit dem als Team da zusammen ja. rüber gehst. also darf man dann auch nicht so so, so super ernst äh, und verbissen sehen.
1: Also Hund und Härchenlauf, Montabaurer, jetzt hier mal als Tipp, ähm, ja. da packen, da, ich guck mal nach, vielleicht finde ich auch den die Internetadresse, dann packe ich das ja, in die Münze. Shownotes.
2: Ja, mach mal, mach mal. Münz äh, ist der Veranstalter, die haben da ganz gute Internetadresse. Okay. Ja.
1: Das mache ich, das mache ich. Ähm, Jule, wenn du jetzt Hörer heute auf Karnikos neugierig gemacht hast, wo kann man sich denn im Netz am besten über Karnikos weiter informieren?
2: Äh, ja, also klar, auf jeden Fall uns kann man auch anschreiben, uns schreiben auch echt immer täglich und einfach sehr, sehr viele Leute äh, immer an. Und meistens ist das auch mhm. so eine Wenn jemand fragt, ne, schickt man den irgendwie, fragt man, wo kommst du her? Und ach da, unter den kenne ich. Also wenn wenn jetzt jemand irgendwie aus dem Norden, Osten, Süden kommen sollte oder so, dann würde ich dann zum Beispiel auch einfach weiterleiten. Es gibt so viele tolle ah. Gruppen. Es gibt auch zugrundeschulen mittlerweile ganz viele. Oder einfach der VDSV, der Verband Deutscher Spitzenhunde. Ähm, den kann man auch, also haben auch eine Internetadresse und eine Facebook-Seite und sind auch alle ganz lieb und nett. Und die kann man auch immer anschreiben. Oder die Vereine, wir sind zum Beispiel bei den Hessen die sind äh, da Richtung, die sind in Hessen, bei Schotten sind die ähm, sehr vertreten. Ne? Da kann man sicher auch mal äh, in der Gruppe mit trainieren oder sich informieren. Also uns kann man immer, ich bin ja auf Facebook, auf Instagram, äh, den mag man nicht anschreiben, der hat, das ist eher so ein der macht da immer nichts drauf und wenn man den anschreibt, ich dann genau kommt <lacht> vielleicht so drei Monate später eine Antwort, wenn er es gar nicht gesehen hat oder so, ist dann nicht böse gemeint, aber der ist nicht so aktiv, aber ich sehe das dann schon, also ähm, wir können uns da auf jeden Fall ähm, anschreiben und äh, entweder können wir euch helfen oder auch gerne mal bei uns mittrainieren oder wir können weiterleiten, wenn wir echt viele Leute kennen ähm, und wie gesagt, man kann auch, wenn man im Internet mal googelt, wir haben richtig viele gute Zukunftsschulen mittlerweile, ähm, die für ich sag mal auch ähm, Einsteiger, die nicht unbedingt einen Zugrund haben, ähm, solche professionellen Trainings dann anbieten oder über den Verband halt direkt, dann gibt man auch gerne professionelle Beratung, ne? wenn man zum Beispiel mhm. auch gleich sagt, oh, ich würde auch gerne Rennen machen und so ein better Mashing seminare ne, dass man mit dem Verband sehr gut beraten, ähm, weil die haben dann auch einen Rennkalender und so einen Kalender, wo man auch sieht, wo gibt es da better seminare weil die äh, nicht so oft und nicht überall <lacht> und sind ja Voraussetzungen. Am Rennen starten ja. kann. Ja, ansonsten, es gibt auch viele Gruppen bei Facebook. Also, man muss ein bisschen aufpassen, weil manchmal auch der Ton da ein bisschen doof ist. Aber ich glaube, das ist irgendwie mittlerweile in Facebook halt so. Aber ja, es gibt das, auch, liegt,
1: das liegt mehr an Facebook dann. Ja, ja als, und als ja, Internet.
2: Genau. Aber also, wenn ja. man den Sport irgendwie machen will, boah, das, also, dann hat man mittlerweile echt viele Anlaufstellen. Das war bei uns damals äh, etwas anders. Ja, da haben wir echt gesucht. waren froh, dass wir den Ingo damals hatten irgendwie. weil ja, aber, heutzutage aber ihr.
1: Ihr habt auch eine eigene Homepage, ne? du hast gerade schon äh, Instagram, Facebook genannt, aber ihr habt auch eine, eine Internetseite, richtig?
2: Ja, ich habe auch eine Internetseite, die ähm, bin ich gerade dabei, auf eine einfachere Domain zu äh, switchen, aber ich bin da nicht so der Meister ah. mit dem ganzen Kram, ich habe die auch selber gemacht, deswegen die ist noch nicht fertig, äh, ist aber schon online, also okay. die heißt auch irgendwie wilde Prinzen". Schau mal nach. Ich habe das mit Jimdo, Deswegen hängt da noch was hinten dran. Das wird jetzt alles, wenn man mal Zeit hat, ein bisschen professioneller. Die heißt wilde prinzen racingjimdo sitecom So heißt die Seite, wird aber bald nur noch wildeprinzen.de heißen, das ein bisschen einfacher wird. Und die wird dann auch vollständiger okay. werden, weil äh, ja, ich jetzt, ja, muss ich nur nach und nach ein bisschen machen. Ähm,
1: ja, aber du hast es gerade genannt, wilde Prinzen, auch wenn man dich sucht. Ähm, Dich findet man zum Beispiel auf Instagram auch als wilde unterstrich Prinzen.
2: Ja, ja, genau. Und äh, bei Facebook bin ich, glaube ich, bei, als jule Prinz, oder? Ja, doch, doch schon. <lacht> ja, musste das,
1: ich das mal nachschauen. Das weißt du besser als ich.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist ja nur so automatisiert, wenn man dann kommt. Ich bin immer <lacht> überfordert. Ich war überfordert mit Instagram, äh, wollte ich erst gar nicht machen, <lacht> weil mir das alles zu viel war jetzt weißt du dann habe ich auch noch für meinen Kalle zum Beispiel ein eigenes ähm, Instagram, meinen eigenen Instagram-Account, deswegen bin ich äh, manchmal etwas überfordert, wie die alle heißen. Äh, aber äh, wilde Prinzen bei Instagram auf jeden Fall und ähm, ja Jule Prinz bei ähm, Facebook. Ja.
1: Bei Facebook. Wir, wir machen Folgendes, äh, Jule. Du schickst mir einfach äh, die ganzen Links zu. Auch von Kalle und ich packe die in die Shownotes und dann haben es die Hörer einfacher.
2: Ja, das ist cool. Auf jeden Fall gerne. Und dann einfach <lacht> äh, gerne drauf losschreiben.
1: Perfekt, Perfekt. Ja, vielen lieben Dank Jule, dass du ja heute hier Gast im Schneckentempo-Lauf-Podcast gewesen bist. Ich werde dich äh, weiter verfolgen. Bleib gesund, ja, auch hier gerade wegen dem Knie, Kreuzband und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, aber vor allen Dingen auch Spaß im äh, Karnikros
2: Dankeschön. Also ich wünsche dir das auch, dass du gesund bleibst und äh, noch Spaß beim Laufen und vielleicht sehen wir uns ja sogar mal irgendwie auf einem Laufwettkampf oder so oder du hast mal Lust, äh, mit unseren Hunden zu laufen. Ähm, bist du auch herzlich eingeladen, also wenn du da mal Bock hast. Oh, das auch ist auch eine hast, coole Sache. Ja, das ist richtig. So das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ne? Äh, macht auch jeden Fall äh, bei
1: Spaß. Bei mir bei mir würde das dann so sein, wie ich kenne das so aus dem wilden Westen, wenn ähm, so der Gauner äh, per Seil am Fuß an den Sattel des Pferdes angebunden oh wird und dann einmal so auf den Hintern schlagen und dann wird der, äh, oder ich wäre das dann in dem Fall, durch Nein, den Dreck gezogen. So, so.
2: Das glaube ich nicht. Wir haben auch nette Hunde, die dann nicht einfach weiter zerren, sondern zum Beispiel stehen bleiben. Und Wissler zum Beispiel, der ist etwas feinfühliger. Dann würdest du so einbekommen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird sich dann okay. sehr gut machen. Also wie gesagt, die Einladung steht, wenn du da Lust drauf hast. Oder das
1: oh, das wäre mal eine coole Sache. bist
2: du da herzlich eingeladen.
1: Perfekt. Da komme ich gerne nochmal drauf zurück.
2: Sehr schön. Super.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Ähm, viele Grüße auch an Marc, den ich ja jetzt gar nicht kennenlernen äh, konnte. Ähm, aber vielleicht dann, wenn ich euch mal besuche und ähm, ja, ja, de deinem, deiner Einladung dann nachkomme. <lacht>
2: ja, das wäre schön. Also grüße ich auf jeden Fall aus. Ich danke dir auch.
1: <lacht> Mach's gut, Jule.
2: Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Tempo. Hat euch die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast, Facebook oder liked das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Tschüss.